0: Sitio web, tribunanoticias.mx
1: Son las seis de la mañana con cinco minutos, gracias por estar con nosotros a través de la magnífica 95.5 de FM, la patrona de la radio Atlixco La Mixteca 99.9 de FM. Lo invito a que esté en contacto vía WhatsApp al 2223 903810, 2223 903810 y también vía telefónica directamente al estudio al 222 dos cuarenta y dos trece doce doscientos veintidós y y por supuesto estamos transmitiendo en nuestras redes sociales en eh, Facebook como Tribuna Vigila también en el Twitter bueno pues antes Twitter hoy X Tribuna Vigila para que también estemos ahí en contacto pues durante estas tres horas de información así que sin más preámbulo vámonos con información de la educación.
2: Twitter, arroba, tribuna vigila. Tienen dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Y falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda, pero si no sabe rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en la vida. Uno se...
1: Hacemos enlace con Pili Bravo porque ya se lo adelantaba en el resumen inicial. Ayer, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo, rindió su segundo informe de actividades. Y tú tienes
3: detalles, mi estimada Pili, te saludo con gusto, buenos días. Gracias, Gallo, buenos días. La Universidad Autónoma de Puebla seguirá creciendo en infraestructura y con programas para fortalecer la educación superior, ampliando horizontes. Mediante la internacionalización de los intercambios de docentes y alumnos, señaló la rectora María Lilia Cedillo Ramírez, al rendir su segundo informe de labores, al señalar que está a la mitad del camino, pero con retos muy importantes que afrontar.
4: Estamos a la mitad del camino y tenemos retos que afrontar. Lo haremos con rectitud y con firmeza, sabiendo que nuestra razón de ser es cada estudiante. No dudamos de nuestras capacidades, tampoco de la unión que hay entre nosotros. Sabemos la gran influencia que tenemos en nuestro entorno y estamos conscientes y somos responsables. Mi compromiso con las decisiones que tomemos hoy es que Aseguremos un mejor futuro para las generaciones de universitarios que vienen.
3: Ante el Consejo Universitario señaló que a la mitad del camino no deben perder el rumbo. Señaló que el motivo principal debe ser siempre los estudiantes. En este informe señaló que la universidad es la primera institución que ha armonizado su ley con la Ley General de Educación Superior... Cuidando siempre la autonomía universitaria, la estabilidad académica, económica y política.
4: Somos la primera universidad en armonizar su ley y su estatuto orgánico con la Ley General de Educación Superior. Cuidando siempre de la autonomía universitaria y también cuidando de la estabilidad académica. ...económica y política de nuestra institución. Es momento de reforzar compromisos. Es momento de decidir por el futuro. Es la mitad del camino. No perdamos el rumbo. Recordemos siempre que nuestros estudiantes... ...son el principal motivo de ser.
3: Dijo, es la oportunidad de cambiar vidas... ...lo que se decida hoy afectará el futuro de miles de personas decidir hoy frente al futuro mantendrá a la gran familia universitaria en el recuento de lo realizado destacó sin duda los cambios que se han hecho como es la reforma a la ley general de la universidad que llevaba 25 años sin modificar y que con la aprobación que hizo el congreso de la ley ahora se hacen los cambios al estatuto diversos reglamentos se modernizan que actualizan la vida universitaria destacó la decisión de emprender la construcción de Ciudad Universitaria 2, que con apoyo del gobierno del Estado, será una realidad y la oportunidad para miles de estudiantes de poder acceder a la educación superior. Por eso agradeció la solidaridad y cooperación del gobernador Sergio Salomón Céspedes, pues invitado a este informe. En, el, en este recuento, la rectora Cedillo dio cuenta también de las medidas adoptadas a favor de los trabajadores que han alcanzado definitividades para darles certeza laboral de los programas de apoyo a los estudiantes, como el No te Pases y otros, relativos a la condición de género. Permite hoy que las mujeres universitarias, las estudiantes y las trabajadoras puedan continuar sus labores de estudio o de trabajo. Al informe de la re... acudieron también eh, bueno los ex-rectores José Enrique eh, y eh, Enrique Dojer, así como Enrique Agüera. Pero hubo otros invitados, como el secretario general de Anuyes, Luis Armando González Placencia y Carmen Enedina Rodríguez, de la Dirección General de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública Federal. Y bueno, como invitado especial, también estuvo el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez. Y bueno, pues eso fue el informe. Y fíjate que el gobernador del estado, en su respuesta, en su discurso, decía esto, el absoluto compromiso de respetar la autonomía. Esto es lo que dijo el gobernador.
5: Quiero reconocer la transparencia, la empatía, la cercanía, el ser una rectora presente en la vida de todos y cada uno de los universitarios. Se ve, se palpa. Esa sensibilidad es solamente de usted, doctora, y hace que genere unidad y que genere mucha, mucha fortaleza. Cuente con el gobierno del Estado para acompañarla en todos los proyectos que requiera la Benemérita Universidad Autónoma. Es que en lo personal me siento muy orgulloso. Porque la transparencia con la que se maneja la UAP, la rectoría que toman en todos sus proyectos, el ejercicio que se hace para poder atacar los temas más vulnerables, tengan la certeza que es algo que a nosotros nos permite ir acompañándolos con gran confianza. Por último, la UAP. Por muchos años fue una gran tentación de botín y control político por parte de diferentes actores en distintos gobiernos. Por ello, hoy la presencia de su servidor es para dejar muy claro que el gobierno...
3: Y bueno, por eso ofreció plena solidaridad y apoyo que requiera la universidad para emprender otros proyectos en favor siempre de los estudiantes y de la comunidad universitaria el reporte, Gallo, de este informe de labores de la rectora de la Universidad Autónoma de Puebla.
1: Pues ya lo dijo ahorita el gobernador, ya prácticamente al final de tu nota, la UAP era utilizada como botín político, le han de ver zumbado los oídos Enrique Doja y Enrique Agüera, Pili.
3: Sí, los que estaban ahí enfrentitos, ¿no? Por supuesto que sí. Pero bueno, yo creo que ayer fue una demostración realmente de unidad en torno a, a la universidad, ¿eh? los estudiantes, los maestros, estaban realmente aplaudiéndole, y bueno, se demostró después, al término del informe, de, una, de un saludo de felicitación, ahí en los pasillos de la universidad, en donde, bueno, pues la rectora no se fue, se quedó ahí con los estudiantes, despidió a los invitados, sí. y siguió la fiesta ahí en el Centro Cultural Universitario. Sí,
1: la, y la ovación, ¿no?, cuando anunció precisamente las eh, nuevas eh, facultades o los inmuebles, edificios que se están construyendo, tanto en San Martín Texmelucan como precisamente en Ciudad Universitaria 2
3: Exacto, y además de otros inmuebles que se están haciendo, por ejemplo, a favor de la Facultad de Medicina, que dijo les tenía pendiente, y bueno, se está haciendo la nueva construcción de eh, la preparatoria en San Martín Texmelucan. Fíjate que me extrañó no, que no haya mencionado también la nueva sede de la preparatoria Emiliano Zapata de aquí de Puebla, que se está construyendo ya, es eh, sí, decir, por lo menos ya se está limpiando el terreno ahí de la cuatro Poniente, donde estaba antes la Estrella Roja, eh, y otros inmuebles que se están haciendo todo para mejorar sin duda las condiciones de los muchachos universitarios.
1: Perfecto Pili, pues muy completa la información 6 de la mañana con 15 minutos Ale, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy buenos días Gallo, pues aquí enterándome de este evento importantísimo ocurrido el de ayer estuviste ahí presente junto con Pili Bravo y sí, el desfile también pues de gente que se da cita en este tipo de eventos, ¿no? Y las declaraciones importantes que hace el gobernador. Y fíjate, amanecemos hoy con una, pues, noticia muy lamentable. Esta maestra apuñalada en Coahuila. Oye, las imágenes le están dando la vuelta a Terrible. redes sociales. Muy, pues, lamentable lo ocurrido al norte del país. ¿Sí? Algo nos está pasando.
1: Sí, sí, sí. Digo, finalmente, ya que estamos hablando de educación, qué bueno que pone sobre la mesa este punto, Abraham. Ale. Sobre todo porque es un video que ya dio la vuelta prácticamente al mundo. Es... Eh, un jovencito que todo parece indicar está en una clase exponiendo, por ahí pues la maestra le llama la atención, en ese momento la docente se pone de pie para ir a checar otra situación con otro, con otro estudiante, uh -huh. y este cuate pues fuera de sí, saca una navaja y le empieza a la dar puñalada. de puñaladas por la espalda, aparte de todo cobarde, por la espalda le empieza a puñalar la maestra queda tirada en el piso y este chamaco pues se va corriendo, ¿no? Fíjate esa imagen, ¿cómo es posible que la estamos observando ya con nuestros jóvenes? Algo estamos haciendo mal y nuevamente, repito, se tienen que fortalecer los valores y la educación desde casa.
6: Así es. Y bueno, hoy la maestra está hospitalizada en, en una institución pública de aquel estado y esperamos que se recupere pronto, pero bueno, pues es lamentable lo ocurrido el día de ayer.
1: Exactamente. Oye, ¿y qué pasó con los eh, las normalistas, Pili? Finalmente tuvieron ahí reunión con el secretario de Gobernación,
3: ¿no? Sí, fíjate que a pesar de la quema de llantas a las puertas de la Secretaría de Educación Pública por parte de las estudiantes de la normal Carmen Cerdán de Teteles, pues no serán denunciadas por actos vandálicos. Esto lo señaló la Secretaria de Educación Pública, Isabel Merlo Talavera, al reconocer que las demandas de las estudiantes, pues es una lucha legítima. Esto decía Isabel Merlo.
7: No son alumnas inquietas por supuesto que es legítima la lucha, eh, lo que hay que normar sí, efectivamente, lo que hay que orientar es sobre cómo manifestar sus demandas y eso en eso estamos trabajando mejoras en sus instalaciones eh, una mejor relación con el cuerpo docente, directivo en realidad su, sus eh, demandas son sobre algunas eh, digamos inconveniencias en su, en su comunicación que debe ser fluida, que debe ser permanente por el cuerpo directivo, ya se tomaron algunas Decisiones. Y bueno,
3: las normalistas de Teteles no se fueron a su casa el martes, sino que se quedaron en Puebla para hacer ayer una nueva manifestación que le hicieron a Casa Aguayo, por lo que en esta ocasión fueron atendidas en la Secretaría de Gobernación, por eso el secretario Javier Aquino... Eh, informó que tuvieron ya una respuesta, es decir, accedieron, uno, a cambiar al director y algunos otros directivos y además les hizo promesas de mejorar las condiciones eh, del de internado. Esto dijo el secretario.
8: Pues son los de apoyar en la medida de lo posible a la infraestructura, mejorar la infraestructura, mejorar las condiciones académicas. Se ha nombrado a un director, a unos directores que van a implementar mecanismos para que la, la normal tenga la mejor calidad educativa posible y con ello se pueda regularizar la
9: calidad educativa.
3: Las demandas que plantearon se refieren a buscar mejores condiciones y recursos para las instalaciones de ese internado. El cambio de director y otros funcionarios les fue concedida la demanda y por eso ya regresaron tranquilas a la institución en Teteles de Ávila Camacho, allá en la Sierra Nororiental. Ese es el reporte, Gallo.
1: Bueno, pues ahí está, de las chicas inquietas, dice la secretaria de Educación ¿Sabe? Pública. <risas> sí. Bueno, pues entonces así lo dejamos. Seis de la mañana con 19 minutos, vámonos con Entidad del Descubierto.
0: Instagram, Tribuna Noticias.
2: Siempre pendiente.
4: Un gobierno muy inteligente.
7: Soy poblano al mil por ciento. Me la ripo donde sea.
0: Entidad al descubierto en Tribuna Matutina.
1: Seguimos con más.
6: 6 con 20 minutos, gallo. Sí, seguimos con Pili porque va en aumento el número de denuncias de maltrato animal. Hemos visto también imágenes lamentables de lo que ocurre con los perritos. Y bueno, hubo declaraciones importantes de parte de la Secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique. Pili. Y mira,
3: estamos precisamente en la celebración hoy del Día Mundial de los Animales. Y mira, la Secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, lamenta que a pesar de las advertencias de castigo penal, para quienes cometan el maltrato animal, el número de casos va en aumento, lamentablemente, reconoció Beatriz Manrique.
6: Seguridad, cualquier acción de la autoridad que pueda llevarnos a la comercialización de,
4: de las denuncias, pero bueno, se está trabajando. Ha incrementado desde... el número de denuncias.
6: Sustancialmente, sustancialmente tenemos incremento de denuncias, es por eso que el gobernador eh, Sergio Salomón con toda sensibilidad ha estado fortaleciendo al Instituto de Bienestar Animal y respecto de cómo lo encontramos cuando inició esta administración a cómo está ahorita el instituto, hay un fortalecimiento y esto nos permite pues, poder reaccionar y actuar.
3: Más de un centenar de denuncias ya van y otra cantidad importante de denuncias que se han enviado a la Fiscalía por verdaderas atrocidades que se cometen, con, sobre todo con los perros. La creación del Instituto de Bienestar ha despertado conciencia y ahora en los municipios también se hacen las denuncias o se da a conocer, pues, este tipo de maltratos. Por eso, una vez más, la Secretaría de Medio Ambiente, pues, lamenta que, a pesar de estas advertencias, pues, se sigan cometiendo estas atrocidades. El reporte, jóvenes,
1: Ok, Pili, pues muchísimas gracias y bueno, nosotros estaremos contribuyendo desde, pues desde nuestra trinchera para tratar de seguir previniendo precisamente el maltrato animal. Tan solo ayer se estuvieron difundiendo algunas sí. imágenes también en redes sociales de un perrito allá en la colonia Héroes. Parece que decapitado estaba sí, el perrito. y
6: otros más, pues en condiciones insalubres. Oye, en espacios muy reducidos, 10, pero uh -huh. además con la popó, sin la atención necesaria, fueron rescatados por Bienestar Animal y ahora se pondrán en este esquema de adopción.
1: Mucho trabajo, Bienestar Animal, Pili.
6: Sí, sí, sí. Eh, y fíjate que también está trabajando, bueno, pues en este caso
3: el el ayuntamiento a través del Instituto de Bienestar eh, de la Ciudad y todos los municipios, ¿no? Ya sabes que ahora es ley que todos los municipios deben contar, pues, con una unidad en cada una de sus cabeceras, al menos, ¿no? Y, bueno, pues, eh, afortunadamente a través de redes, pues, se va conociendo de estos hechos de agresión.
1: Muy bien. Pues le damos un giro a la información. Finalmente ya todo regresó a la normalidad allá en Ciudad Judicial, ¿verdad?,
3: Afortunadamente, y bueno, después de que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Belinda Aguilar consiguió que se devuelva a los trabajadores el importe de los descuentos que se le hizo a los salarios de los trabajadores de esta última quincena de septiembre. Ayer las actividades en Ciudad Judicial ya fueron normales. Sin embargo, por el paro de casi dos días, afectó la realización de al menos 84 audiencias que no se pudieron desahogar, por lo que ahora los jueces y el personal tendrá que emitir nuevas fechas para que las personas puedan asistir y desahogar sus audiencias. Se espera que las negociaciones para la revisión del tabulador se realice por las tardes y no afectar de nueva cuenta las actividades normales. Ese reporte, Gallo Ale.
1: Muy bien, Pile, pues muchísimas gracias por la información y regresamos contigo más adelante, son de las 6 de la mañana ya, 24 minutos, que no se le haga tarde, nosotros andamos arrancando motores, vamos a hacer pausa y regresamos con más.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila.
5: Mi ciudad es la cura
10: de un niño dormido.
11: Es un
0: Hablemos de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
1: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 6.30 de la mañana, inmediatamente hacemos enlace con Gisela Telles, porque el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, ayer puso en marcha lo que es el complejo deportivo Las Hadas. Gis, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Buen día.
12: Así es, Gallo, también te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. precisamente al destacar que esta inversión forma parte de los 60 que se han realizado en lo que va de su administración, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, inauguró la rehabilitación del complejo deportivo Las Hadas. El Edil recordó que la inversión fue de 7.4 millones de pesos, una vez que colocaron pasto sintético y rejas colindantes, y también construyeron canchas de fútbol y de básquetbol, Además dio a conocer que instalaron porterías para fútbol 5, equipo de calistenia, bancas y mesas, así como adoquín, gradas, obstáculos, pasarela para mascotas, entre otros. Indicó que esta obra misma que impactará a miles de personas, forma parte de la estrategia del gobierno de la ciudad para rescatar espacios públicos con el fin de abonar a una ciudad en paz y sana a través del deporte. Pero también escuchemos parte de lo que mencionaba
13: una cancha y un complejo que como ustedes pueden observar quedó de 10, quedó espectacular no con estas canchas de básquetbol de fútbol, el área para las mascotas por supuesto totalmente iluminada con los perímetros de reja adecuados, alrededor precisamente la pista de trote también que nos pidieron y esto es lo que se merecen las vecinas y los vecinos y los miles de personas que vienen a disfrutar de este espacio público, como nosotros lo hemos hecho en otras ocasiones, llevamos 60 de este tipo de intervenciones, imagínense, en todo el municipio. Y aquí, en este complejo deportivo Las Hadas, que quedó de 10, hubo una inversión de 7.4 millones de pesos.
12: Y por ello también pidió a las y los vecinos cuidar este espacio y reportar cualquier situación indebida para que se mantenga en buenas condiciones por muchos años. Rivera Pérez resaltó que el 70% de los habitantes de la colonia Las Hadas han cumplido con su pago previal. Y de ahí que aseveró cada peso y centavo se ha invertido en obras para beneficiar a las y los poblanos. El reporte.
1: Gracias, gracias Gis por la información. Pues ahí está, siempre es importante privilegiar este tipo de espacios para nuestros jóvenes, adolescentes y que no piensen bueno, pues en otras cosas que no les conviene Seis de la mañana con 32 minutos.
6: Seguimos con Gisela Telles porque el presidente municipal Eduardo Rivera habló de la situación que prevalece en el centro histórico con los vendedores ambulantes. Los operativos para evitar su instalación serán permanentes. El eh, Gise, muy buenos días.
12: Así es, excelente día. El mensaje a los grupos o personas que insisten en vender en el centro histórico es que los operativos no solamente seguirán, sino que serán permanentes, esto fue lo que dejó en claro el alcalde Eduardo Rivera Pérez. Luego de que este martes 3 de octubre se realizó un dispositivo para evitar la instalación de ambulantes en la 3 Norte, así como la 8 y 10 Oriente Poniente, el Edil advirtió que la intervención de las Secretarías de Seguridad Ciudadana y Gobernación serán permanentes, esto para abonar al ordenamiento del primer cuadro de la ciudad. Reitero que está prohibido vender en la vía pública y de ahí que no permitirán que regresen los cinco mil ambulantes que recibió el inicio de su administración debido a que dificultaban el tránsito por las calles y muchas organizaciones se encontraban coludidos con grupos criminales. Pero escuchamos también parte de lo que mencionaba.
13: Los operativos para el ordenamiento también del mismo son permanentes, van a continuar. La invitación y exigencia respetuosa a aquellas organizaciones o aquellas personas que quieran vender en el centro histórico saben perfectamente que no está permitido hacerlo. La razón es muy simple, ¿sí? ya lo he explicado en otras ocasiones. Cuando nosotros entramos al gobierno había más o menos 5.000 ambulantes, imposible transitar en las calles. Además, muchos de estos ambulantes, organizaciones, coludidos con cierto tipo de grupos de actividades criminales, con prostitución creciente. Y hoy el centro histórico, que me perdonen, pero está más chulo que nunca, está ordenado, está limpio, está seguro.
1: El reporte. Bueno, pues ahí está entonces esta información y ya que estamos hablando precisamente de comercio, en este caso vamos a platicar pues de este conflicto que aún se vive allá en el mercado de Amalucan, este, entre Antorcha Campesina y también la 28 de octubre. ¿Cómo van las cosas, Gis?
12: Gallo, pues debido a que es la segunda agresión física en contra de Tania Alonso, líder de locatarios antorchistas en el mercado de Amalucan y hasta ha recibido amenazas de muerte, pues Mariano Cariño Méndez, integrante de la organización Antorcha Campesina, pidió la intervención del gobierno del estado de Puebla luego de señalar que incluso integrantes de la agrupación 28 de octubre han golpeado a la familia de la líder antorchista, pues dejó en claro que han levantado ya las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, pidió al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina frenar la lamentable situación, y es que aseveró, la 28 de octubre asegura que tiene el control del centro de abasto, pese a que es municipal, y de ahí que no respetan los acuerdos que se han generado con el gobierno de la ciudad, escuchemos...
1: Como todos ustedes saben, eh, esta es la segunda acción, la segunda agresión consumada en contra de nuestra compañera Tania, Tania Alonso, que es líder de los locatarios eh, antorchistas ahí en el Mercado de Amaluca. Recordar que el Mercado de Amaluca es un mercado municipal. Quien debiera de garantizar la gobernabilidad en ese mercado es el municipio de Puebla. Y es la hora en que la 28 de octubre se sigue ufanando de decir que el control tienen ellos.
12: Aseguró que todas las mesas de diálogo que han mantenido ambas organizaciones junto con el gobierno municipal han sobrado y no han resuelto nada, y de ahí que advirtió que procederán también legalmente en contra de Rubén Sarabia, líder de la 28 de octubre. Y por último, puntualizó que los comerciantes del mercado amalucan, pues exigen el respeto y las condiciones seguras para laborar, esto al destacar que son gente de trabajo y en su mayoría de la tercera edad, y por ello, pues, pidieron la intervención correspondiente para que protejan a todas y todos. El reporte.
1: Bueno, pues, ahí está entonces esta información. Y, bueno, pues, ojalá, ojalá y se llegue a un acuerdo, porque desafortunadamente este conflicto ya lleva varios, varios meses y, bueno, pues, no, no logran entenderse.
6: Exactamente. Y le preguntaron al presidente sí. municipal Eduardo Rivera acerca de esta situación y qué fue lo que dijo Gis.
12: Ale, pues confirmó que este martes 3 de octubre comerciantes de Antorcha Campesina ubicados en este mercado pues fueron agredidos por locatarios de la 28 de octubre y por ello pues invitó nuevamente a ambas agrupaciones al diálogo pero también a denunciar ante la Fiscalía General del Estado dichas agresiones para sancionar a los responsables. Una vez que aseveró apoyarán la acción para preservar la calma, la tranquilidad, la paz y gobernabilidad en la capital poblana refirió que la indicación a la Secretaría de Gobernación fue mediar entre las partes y priorizar el diálogo. Sin embargo, dejó en claro que en caso de ser necesario, ejercerán su autoridad. Escuchemos.
13: La invitación es que haya el diálogo, pero ojo, si ya hubo agresiones físicas, si ya hubo de alguna manera alguna afectación a la integridad de alguna de las personas, la convocatoria es también para que se presenten las denuncias correspondientes, Sí, y por supuesto, nosotros apoyaremos para que se investiguen y se sancionen también hasta sus últimas consecuencias. Si no es suficiente el diálogo entre las partes, por supuesto que hay autoridad. Y nosotros también estamos ahorita mediando. ¿sí? Eh, sin embargo, si llega a haber esta agresión, hay las instancias correspondientes, que es la Fiscalía, para sancionar a los responsables.
12: Rivera Pérez insistió en que es absurdo que las organizaciones estén peleando al interior del centro de abasto porque únicamente espantan a los clientes y de ahí que pidió a la 28 de octubre y Antorcha Campesina cooperar para mantener un punto de venta seguro para todos. El reporte.
1: Gracias Gis por la información, vamos a darle un giro, ahora hablamos un poquito de política porque también el alcalde Eduardo Rivera, bueno pues dijo que hasta el momento el Frente Amplio por México en este caso pues no ha publicado ninguna convocatoria, él seguirá pues sus actividades como presidente municipal.
12: Así es Gallo, debido a que el Frente Amplio por Puebla, por Puebla no ha abierto un proceso o una convocatoria para quienes buscan participar en el proceso electoral de 2024, pues el alcalde Eduardo Rivera Pérez reiteró que continuará abocado en su responsabilidad de encabezar el gobierno de la ciudad. Insistió en que definirá sus aspiraciones o retos políticos a finales de este año o inicios de 2024, por lo que seguirá enfocado en sus labores de presidente municipal. Rivera Pérez dejó en claro que respeta las aspiraciones de quienes ya decidieron abiertamente sus proyectos para el próximo ejercicio democrático. Sin embargo, puntualizó que su participación será definida de manera prudente. Escuchemos.
13: Sí, o quien sea, ¿no? Eh, de participar o de buscar alguna candidatura, de describirse a un proceso, pues tanto su derecho y su libertad. Acá en el caso del Frente ni siquiera hay un proceso abierto, no ha habido ninguna convocatoria abierta. Entonces, yo sigo abocado a mi responsabilidad de ser presidente municipal y lo hago además con mucho gusto todos los días. El
1: reporte. Gracias, Kiss, por la información. Y bueno, pues evidentemente esto ya sucederá en cualquier momento. Y bueno, pues ya comenzarán a apuntarse los aspirantes precisamente a la gubernatura de Puebla, pero en este caso del Frente Amplio por México. Ahí Eduardo Rivera ya tiene competencia, ¿eh? Ya tiene competencia, ¿eh? Aguas, aguas. Ahora resulta que Nancy de la Sierra ya regresó al PRI. Fíjense ustedes nada más. Qué barbaridad. Bueno. ¿A dónde vamos a parar? Dijera el Buki. Veinte de la mañana, veinte de la mañana, veinte minutos antes de las siete, mi estimada Ale. Gracias, Gis.
6: Excelente día, Gallo. Excelente día para Gisela, que además va a estar también ya en unos minutos con el presidente municipal Eduardo Rivera, que arranca actividades muy temprano. Pero antes aprovechamos para mandarle un saludo al señor Mauricio Robles Hernández, es conductor del transporte público, va a bordo de su unidad 61, la unidad 61, ajá, ruta 61, unidad 61, y nos está escuchando esta mañana.
1: Ruta 61, unidad 61, pues un fuerte abrazo y que le vaya muy, muy bien en esta jornada laboral.
6: Y también nos manda Raimundo Duarte, haga una fotografía de del Popocatépetl, dice que amanece muy tranquilo, ayer tenía nieve, hoy ya no, pero bueno, pues sin actividad hasta el momento.
1: Exactamente, a do, buen don Goyo que siempre, que siempre nos regala buenas y bellas postales.
6: Y también le mandamos saludos a Juan Merino porque ya se está reportando y nos dice que qué eh, pasó finalmente allá en la 11 Sur, a la altura a la altura del clúster, dice, de Agua Santa. La unidad de habitacional Agua Santa porque el día de ayer hubo manifestaciones en la 11 Sur por falta de agua. Al parecer, bueno, pues ya hubo un diálogo y se estará pues atendiendo esta petición de parte de quienes viven en esta zona.
1: Hubo afectaciones ya por la noche, ¿no? A sí. usuarios de la red urbana de transporte articulado y todo. Toda esa zona también era un caos precisamente por estas personas vecinos de esa zona que se pues manifestaron porque no tienen agua.
6: Exactamente, pero bueno, pues ya entablaron el diálogo y esperamos que pronto tengan una solución. Te digo que también el agua se está acabando y luego vemos a gente desperdiciarla o estas fugas en donde se van miles y miles de litros de agua.
1: Exactamente, bueno pues hay que cuidar el agua, eh. hay que cuidar el agua porque precisamente hay zonas donde no tienen ni gota
6: Mira y rápidamente porque está entrando el mensaje del señor Octavio, muy buenos días Aleleo aquí con ustedes como cada día, saludos, pues que tenga una excelente jornada el señor Octavio
1: Gracias mi estimado Octavo, te mando un fuerte abrazo y que te vaya muy muy bien
6: Ahí están los saludos que han llegado hasta este momento
1: Perfecto. Seis de la mañana con 43 minutos. Vamos a hacer una nueva pausa, pero antes déjeme comentarle algo que es obviamente muy, muy interesante antes de que nos vayamos a pausa. Oigan, pues los diputados de Morena trabajan para consolidar la cuarta transformación. Hoy están en la Constitución los programas de bienestar para adultos mayores, madres y jóvenes, personas con discapacidad. También combaten la corrupción y aumentaron el salario para mejorar la vida de tu familia. Esto es parte de lo que se estará escuchando y dando a conocer en el informe del coordinador de los diputados federales de Morena, el poblano, Nacho Mier. Regresamos
14: 6 de
1: la mañana con 48 minutos, pues se fueron como larines los boletos para disfrutar del de vuelo Puebla-Mérida, bueno, no sé si ustedes disfruten de los vuelos, yo sí disfruto de los vuelos y más de las ciudades como Mérida, que es una de las ciudades más bellas de México, lo anunciaron y
6: ¡pum! Se agotaron. Se pues agotaron. Que además, eh, estaban en, digamos que había muy buena oferta, ¿no? Sí. Estaban muy baratos. Creo que
1: 1200 pesos, ¿no?
6: Creo que hasta menos, ¿eh? Ahorita Lili nos dirá este, la información y Mérida, pues, que es una ciudad que vale la pena conocer, Gallo. Exactamente. Y ese precio, pues, más.
1: No, pues, vámonos, vámonos de una vez. Lili, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buenos días.
15: Gallo, buenos días, Ale, igualmente, te saludo con gusto y también al auditorio, pues, sí, efectivamente, comentarles lo. Puebla Mérida, que inició operaciones esta misma semana desde el Aeropuerto Internacional Hermanos Cerradán, ha tenido una gran respuesta por parte de los viajeros y por ahora ya están vendidos todos los pasajes hasta enero de 2024. Esto lo informó Marta Arnelas Guerrero, quien es secretaria de Turismo en la Entidad. Agregó que debido a esta respuesta a la dependencia a su cargo, sigue realizando gestiones con miras a ampliar la oferta de la terminal ubicada en el municipio de Huejotzingo, y de hecho en su reciente visita a Houston, se reunió con representantes de diferentes aerolíneas con la intención de que se animen a iniciar operaciones desde Puebla. Escuchemos.
16: Bueno, vamos a esperar a ver qué tal nos va, yo creo que nos va a ir muy bien. Ya no hay vuelos, eso sí es muy buena noticia, ya no hay vuelos hasta enero, ¿no? Ya se terminaron, ya eh, los vuelos están saliendo llenísimos, entonces pues bueno, bien importante que va a ser este vuelo. Ahorita que fuimos a Houston también pudimos hablar con varias aerolíneas, y ojalá y podamos concretar alguna, ¿no? En especial, ojalá vuelos. Eso Además,
17: recuerden que...
15: Y bueno, pues en este sentido cabe señalar también que la secretaria indicó que todavía tiene capacidad el, actua el, el aeropuerto, pues por lo tanto ellos insistirán, sin embargo comentó que atraer vuelos no es una tarea fácil, aún así confío en que pronto se establecen establezcan nuevas rutas, tanto al interior del país como en el extranjero. Sobre el vuelo Puebla-Mérida... Sale tres veces a la semana del aeropuerto Hermano Cerdán, lunes, miércoles y viernes. Y en cuanto al resto de los destinos, el terminal Poblano ofrece viajes a Tijuana, Monterrey, Cancún, Guadalajara y de Mena Houston en los Estados Unidos. Es el reporte.
1: No, pues está muy, muy bien. Este vuelo Puebla-Mérida va a tener mucho éxito. Ya es éxito garantizado. Oye, ¿sabemos cuál es la empresa que lo opera?
15: Viva Aerobús este, eh, Gallo es la que lo está este, operando, Ajá. y bueno, en este sentido comentarte que pues el vuelo tiene una duración aproximada de dos horas, o sea, es pues eh, una duración, digamos, buena, ¿no?, considerable, sí, sí. Este, y bueno, están hablando de que hay boletos de alrededor de 500 pesos ya con impuestos y todo. No o sea, me digas. Estaban de veras baratos, o sea, yo... Este, digo, no sé si para enero vaya a mantenerse la, la tarifa, pero infeliz que no, pero ahorita por el lanzamiento, por las promociones, pagaban los viajeros algo así como cuatrocientos noventa y tantos pesos.
1: Hoy está re bien, hay que checarlo, ¿no? Sí. sí. Voy en a
18: reservar, en... pero
6: para febrero, ojalá siga la promoción.
1: Yo también me voy en febrero. Puede
15: ser, este... Ahí te quedas, Jazz. <risa> <risa> en el tema ya redondo te decía, este... Bueno, pues sí, sí decían que ya con, con el equipaje, digamos, ¿no? Como lo básico, Redondo 1500, entonces está bastante bueno,
1: ¿no? Bastante, bastante, bastante bueno. Perfecto, Lili, bueno, pues muchas gracias por la información y seguimos contigo, porque estas son buenas noticias. Se da a conocer de parte de la Secretaría del Trabajo que cerrarán este año con unas 124 cooperativas, ¿verdad?
15: Sí, la verdad es que como tú bien lo adelantas, son muy buenas noticias. Gabriel Víctor Medinilla, secretario del Trabajo, en Puebla, informó que este 2023 cerrará con la conformación de 124 sociedades cooperativas, organismos a través de los cuales las personas formalizan sus actividades productivas y cuentan con el acompañamiento de las autoridades en cuanto a capacitación, mejoramiento de procesos de producción y también tareas administrativas. Esta cifra es relevante si se considera que la meta era crear un centenar de empresas de este tipo. Además de que en relación con el año pasado la cantidad prácticamente se duplicó porque en el 2022 el objetivo fue integrar 50 cooperativas y se consiguió establecer 54. El funcionario estatal destacó el impulso que el gobierno de Puebla le ha dado a la economía social a través de esta clase de herramientas. Vamos a escuchar.
1: Constituyendo 124 cooperativas nuevas, la meta era de 100... El año pasado la meta eran eh, 50, e hicimos 54, me parece. Y hoy de las 100 que duplicamos la meta, estamos en 124. Son 1084 beneficiarios y beneficiarias. También te quiero decir secretario
19: que son más mujeres que hombres y eso también es de resaltarse.
1: Muchas.
15: Y bueno, pues es en el marco de la entrega de ciento veinticuatro cheques por seis mil pesos fondos del programa Constitución de Sociedades Cooperativas... ...en beneficio de más de mil poblanos. Gracias a estos apoyos económicos, los involucrados pueden hacer frente... ...a los gastos notariales que implica su constitución... ...y que en su caso tienen una tarifa especial... ...gracias al convenio de colaboración entre el Estado y el Colegio de Notarios. Finalmente, Javier el secretario de Gobernación en Puebla... ...destacó las acciones del gobierno estatal encaminadas... ...a potenciar el desarrollo económico y fortalecer el clúster educativo... ...que, asisa, que se asienta en la entidad... Él reconoció también el esfuerzo de los emprendedores por constituirse a través de sociedades cooperativas y reiteró el compromiso del Ejecutivo con el impulso a la economía local. Este es el reporte.
1: Gracias, gracias Lili por la información. Seis de la mañana con 54 minutos. Seguimos con más.
6: Seguimos con más con Liliana Tech porque la Canaco, la Cámara Nacional de Comercio, confía en que las obras del primer cuadro de la ciudad concluyan esto previo a la temporada, pues que se espera sea mucho mejor para ellos, ¿no, Lili?
15: Sí, 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 la verdad es que ellos y todos, ¿no? Estos son los que acostumbramos a hacer obras, este perdón, compras también en el centro histórico, también esperamos que ya pronto que ahí se restablezca. Es un relajo, Lili. Sí, 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 ojalá que pronto se restablezca la circulación. Y en este sentido, Juan Pablo Cisneros Madrid presidente en Puebla, de la Cámara Nacional de Comercio de la Cana mostró su preocupación ante los retrasos en el desarrollo de las obras de infraestructura que el Ayuntamiento Capitalino realiza en algunas de las principales calles del centro histórico de Puebla, sobre todo como bien lo antes pues de cara a la temporada alta. Él indicó que se ha mantenido en constante comunicación con las autoridades municipales a fin de conocer los avances del proyecto y las causas de los atrasos, y aunque esto último ha generado un impacto negativo en los ingresos del comercio establecido, destacó el esfuerzo del ayuntamiento por mantener la comunicación con todos los involucrados. Y eso es lo que él decía.
13: Pero sí, claro que vemos una ocupación de la autoridad, pero de alguna forma también muy dependiente de circunstancias y de terceros, ¿no? Claro. Entonces, este, estaremos dialogando con ellos. Quiero comentarte, Liliana, que hemos... ...tenido en todo momento comunicación este, con el ayuntamiento, con los responsables... ...y se nos ha abierto al diálogo para expresar cómo van... ...y algo que pues celebro a pesar de los retrasos que pudieran ocasionar... ...y las molestias que esto ocasiona también... ...pues bueno, que ha habido comunicación y eso nos permite.
15: El empresario indicó que la actividad económica comenzará a tener un aumento gradual... ...al paso de los días de este último trimestre pues ya se sabe que en esa temporada cada año es la mejor en cuanto a ventas para todo el sector y de modo que el objetivo es que las mejoras que se realizan en la infraestructura urbana del primer cuadro de la ciudad ya estén listas en la brevedad. Este es el reporte.
1: Gracias, Lili, por la información y ojalá así sea, porque sí ha generado muchas molestias estas obras en el Centro Histórico. Van rápido, van avanzando en tiempo y forma y ojalá para el mes de diciembre, que es el mes ya pues muy fuerte para la venta en el comercio establecido, ya queden concluidas. Pero hoy, Lili, vas al Centro Histórico y no entras, ¿eh? está hecho un desastre. Y
15: fíjate que comentaba hace un momento que el tema de la circulación este, vehicular... Pero incluso como peatón, ¿eh? Es un lío, este pues obviamente donde están las obras, hay algunos comercios que están abiertos, pues tienes que ir obviamente sorteando la naturaleza pues de los, los trabajos como tal, ¿no? Las piedras, las zanjas, demás. Entonces muchas veces eso sí te hace desistir y dices, mejor busco el produ producto en otro lado, aunque tienen muy buenos precios, muy buena atención y todo. A veces es simplemente la el tema del sentido común, la peligrosidad que puede representar estar cruzando por donde están trabajando pues la
1: verdad es que a veces sí te desanima de ir. de veras, ojalá que estén pronto a esas obras. No, y deja eso, dejen eso, o sea, las agentes de tránsito municipal, y en lugar de agilizar, estas es del Grupo Centinela, en lugar de agilizar el tráfico, se la pasan viendo a quién fregar, por favor, agilicen el tráfico, no nada más se trata de llegar y quitar placas y hacer este infracciones, eso es parte de su chamba, agilicen, agilicen, obviamente, eh, concienticen a los ciudadanos, a los conductores, eh, pero no nada más es llegar y pum, 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 retiro placas y me voy, ¿no? O sea, sí. hay, que, hay que apoyar a los ciudadanos.
6: Exactamente, y este tema sí que comenta Lili como peatón, a mí me tocó un fin de semana que además hay vía recreativa todos los domingos en el Centro Histórico, decía una persona de tercera edad, ¿hasta dónde tengo que ir a dar la vuelta para cruzar solamente la calle, Lili? Porque estaba cerrada... Sí. Y sí. entonces, pues, es imposible a veces para ellos poder hacerlo de manera segura y rápido.
15: Y sí, con las banquetas normales, sí. Aquello era una desgracia, ¿no? Simplemente vas con un mini tacón, este, o en este caso con alguien con silla de ruedas, alguien con bastón, son peligrosas. Este, pues ahora que, que ni hay Pues mucho más peligrosas ¿no? Entonces sí, la verdad es un tema Y como decías también Gallo, a veces el asunto de las autoridades Ahora está esta polémica Por los parquímetros, pero cuando tienes Que pagar, también es un rollo Porque muchos de los negocios que estaban cobrando Dejaron de hacerlo, pues justo porque ni están abriendo Y ahí te vas, ¿no? Calles y calles Caminando para poder pagar el parquímetro Porque a veces la aplicación no jala Y bueno, pues a veces si nada más uno Sintiera como que ahí estamos ¿no? En contracorriente como ciudadano
1: Exactamente, pues Lili muchísimas gracias Buen día chicos Que tengas buen día Seguimos con más información, ahora hacemos enlace con Pili Bravo Porque el presidente del consejo coordinador empresarial Héctor Sánchez Esto es muy bueno, asegura que con la visita hoy precisamente del alcalde de Nueva York Eric Adams Habrá más interés para inversiones nuevas Pili
3: Así es, habló de dos cosas ayer el presidente del consejo coordinador empresarial Héctor Sánchez al señalar, uno, que dialogaron con autoridades del ayuntamiento para pedirle al presidente municipal Eduardo Rivera acelerar las obras del Centro Histórico. Esto les dijo.
13: La de que terminen las obras puntualmente. Ayer tuvimos una reunión en donde estuvo también la, la Canaco y la y, y bueno, de alguna forma hemos estado también dispuestos pues, y dispuestos a que el Centro Histórico quede de la mejor forma. Y con, con mejores, con, con mejor imagen. Pero bueno, dada la situación, pues seguramente ya después que viene la temporada mayor habrá una buena recuperación.
3: Y lo segundo es que están eh, de celebración porque con la visita del alcalde de Nueva York, Eric Adams, para este día, tienen el interés de tener un acercamiento con los integrantes con la comisión comercial que vendrá con el alcalde. Es de interés del sector privado, pues, tener este tipo de relación porque se pueden ampliar, pues, no solamente las inversiones para Puebla, sino también de exportación. Por eso es de suma importancia, pues, esta visita que realiza Eric Adams de Nueva York. El reporte.
1: Sí, 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 la verdad es que es muy, muy buena la visita. Ayer platicábamos con Hermilo Barrera, que va a estar ahí como anfitrión, el secretario de Economía, y nos decía que va a tener un pues, un encuentro incluso hasta con la rectora de la UAB, con legisladores y obviamente empresarios y líderes migrantes.
3: Claro, y bueno, pues es que hay que recordar que en eh, Nueva York pues está una importante cantidad de... Yo creo que no hay un censo real de que nos diga qué cantidad de poblanos pero sí se considera que es de las entidades que tienen mayor número de poblanos trabajando ahí, por varias generaciones, ¿eh? no son nuevas, son muchas generaciones que llevan hasta 40 años viviendo en Nueva York.
1: Pues muchísimas gracias y bueno, pues estamos pendientes de la visita también. Faltan, no, ya son 7, siete, siete
6: uno. Sí, y preguntaban a propósito de esta visita que qué eh, pasará con el vuelo, el famoso vuelo que había entre Puebla y Nueva, nueva York. Pues, ojalá y se reactive. No sabemos, ¿no? Había uno todavía hasta 2000, ¿qué decías?
1: 2020.
6: 2020, pues sería una buena opción. Seguramente se pondrán sobre la mesa esos y otros temas, ¿no?
1: Así es, sí, ojalá y se reactive. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos ya con las mañanitas y con lo más importante, tu voz, la voz de los poblanos.
11: Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis
9: amores.
1: son Ya estamos escuchando las mañanitas porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina... Te obsequia un pastel mediano de pastelería 5.20 la hora del postre a ti que estás de santo o oh cumpleaños, ¿eh? Pastel mediano, ¿eh? No cualquier cosa, no un panquecito, no, no, no. Para que festejes en familia. Bueno, pues mándanos mensaje al 2223 90 38 10. 2223 90 38 10. Y dinos qué festejas. Hoy a quién celebramos, Ale.
6: Hoy el Santoral marca una felicitación a quienes llevan el nombre de Froilán y también de Mauro. Así que un abrazo para todos ellos y que la pasen muy bien, Estría.
1: Claro que sí, un fuerte abrazo. Y repito, si estás de manteles largos y quieres ganarte este pastel, 2223 90 38 10. No te vas a arrepentir. Para mí los mejores pasteles de Puebla, pastelería 520, que está estrenando sucursal allá en Cuautlancingo, sobre el periférico ecológico, poco antes de bajar hacia cuatro caminos en dirección a la autopista, hay una gasolinería, hay donde venden maquinaria pesada, hay una cafetería de franquicia, tienda de conveniencia y ahí hay una placita de contenedores. Bueno, pues ahí está pastelería 520, que es la tradición de una nueva generación. Felicidades
20: que ya ha pasado mi amor, ama polita, dorada de los días de tepil. si no estás enamorada, enamorada.
1: Siete de la mañana con siete minutos, un saludo a nuestro amigo el Jarocho, que ya saludos. se está poniendo en contacto con nosotros, el buen Jarocho, buenos días amigo, saludos a todo el equipo, dice el Jarocho, también a ti, te mando un fuerte abrazo al buen Isaac y a tu esposa, también los vamos a ir a visitar ya pronto, muy muy pronto. Y también el profesor Manitas nos dice que va camino hacia Esperanza en toda esta zona. Salió muy, muy temprano hacia la Puebla Orizaba y nos comenta que hay mucha vigilancia, eh mucha vigilancia de la Guardia Nacional, División Carreteras. Qué bueno, porque luego se ponen los asaltos al transporte de carga de a peso por sí, allá. Sí, eso
6: iba a decir, pues cuídense profesor, porque hoy como que la gente... De que escuchamos, ya sabes, es que asaltaron, es que no sé uh -huh. qué, es que no sé cuándo, como que desanima circular en esa zona e ir a visitar el puerto Jarocho. Así es. Desanima, pero que llegue con bien y pues un saludo para el profesor Manitas. También tenemos saludos para la terminación 6739 que esta mañana nos está escuchando desde Balcones del Sur. ¿El gallo me puede mandar saludos? Sí.
1: Claro que sí, un saludo hasta Balcones del Sur, por supuesto, también para quienes viven en Playas del Sur, Lares de San Alfonso y Anexas.
6: Y también tenemos eh, pues un agradecimiento a los amigos de Agua de Puebla para todos. Ya repararon este... Este hundimiento que fue reportado por el reportero del casco David Becerra en la 23 Poniente entre 31 y 33 Sur. Así que muchísimas gracias por estar pendiente de estos reportes. Solo nos falta creo que darle atención al que nos hizo el, eh, el señor Octavio.
1: Ah, también ese. Sí, está sí, sí, está sí, pendiente,
6: sí. pero muchísimas gracias porque siempre están echándonos la mano en este tipo de reportes. También nos preguntan esta mañana que cómo se encuentra el tráfico en el bajo puente de la autopista con sentido hacia los estadios. Pues no tenemos reporte de algún incidente pero en un momento pues, preguntamos a ¿no? quién anda circulando sí. por esa zona, que nos eche ahí la mano para decirnos cómo se encuentra la circulación en este punto. Y también, como todos los días, ya se comunicó don Daniel, nos dice muy buenos días, Ale Gallo. Y buenos ya, días, ya, don ya, Daniel. El paso de tribuna aquí, como siempre, escuchándolos. Gracias por darnos voz y buen jueves. Ya está por acabarse la semana.
1: Así es, ya estamos prácticamente a un pasito del fin de semana.
6: Y esta persona que se comunicaba, chofer de la ruta 61 Unidad 61, dice que cubre el derrotero Barranca a la Noria. Supongo será Barranca Honda.
1: ¿Sí? sí, 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 sí. Barranca Honda hacia la Noria. Híjole, qué buen derrotero, ¿eh? Qué buen derrotero. Ojalá y todo salga muy bien en esta mañanita.
6: Y también tenemos saludos desde la zona de Belisario Domínguez, Terminación 8124, que esta mañana ya nos sintoniza. Y finalmente nos hacen un servicio social, hubo una motocicleta que fue robada con lujo de violencia. En, les digo en este momento, dice que fue a la altura de la caseta de Mozoc, dos individuos con pistola encañonaron al conductor que manejaba la motocicleta, lo bajaron y se llevaron la unidad, es una moto deportiva nueva de la marca Vento, eh, modelo 2023, color blanca con vivos anaranjados, cualquier ayuda dice por favor, me la pueden reportar directamente Ya hice la denuncia a la Fiscalía General Y con muchísimo gusto le damos difusión A través de La Voz de los Poblanos Recuerde visitar arroba Tribuna Vigila Pues es todo por el momento, Gallo
1: Perfecto, gracias a todos por sus comentarios Repito, 22, 23, 90, 38,
6: Ay, Antes, antes, antes de que pases, ya te Vamos a, a dar chance de que te prepares Nos vamos con nuestros amigos de Taxi Star Hola,
1: Gallo, muy buenos días Muy buenos días para ti para todo el equipo de Tribuna Matutina sus amigos de Taxi Star, desde el mejor clima del mundo, Atlisco Puebla, como todos los días, puntuales y escuchándote. Escuchando la mejor información del estado, del país, del municipio y de los municipios aledaños. Cuídense mucho, Dios los bendiga y gracias, gracias por toda la información que nos brindan. Sus amigos de Taxi Star, desde el mejor clima del mundo, Atlisco Puebla, Pueblo Mágico. Exactamente. Pues un saludo para todos ustedes, amigo, hasta allá, hasta el pueblo mágico de Atlixco, un fuerte abrazo, y bueno, pues pronto, pronto se estará precisamente llevando a cabo el informe de actividades de la presidenta municipal sí. Ariadna Ayala.
6: Así es, vamos a estar pendientes de toda la información y ahora sí, si te parece, le damos paso a Jazz Guevara.
1: Jazz Guevara.
21: Gracias, Ale Gallo, excelente jueves. Tenemos eh, saludos a través de Facebook para la señora Clara eh, González, que está al pendiente de nuestra transmisión a través de X, antes llamado Twitter. También saludos para Osvaldo Díaz, para Jan Martínez, Jorge Cepeda Yaen, eh, Jaimes Barrales, eh, J. Castillo, eh, Marzo Vázquez 1, Daniela Lun 42, también está eh, José Martín Arellano Pérez, Manuel eh, Galaviz, también hay eh, saludos para la señora Mara, Leonardo Manzano, DJ Ali, también eh, se reporta a Aranza Víctor Hernández y también a través eh, de WhatsApp la terminación 1680 nos comparte un sticker de ranita y dice buenos días para todos. Lupi Terminación 6061, excelente día para todo el equipo. Y finalmente también hay saludos en esta eh, plataforma para Gipsy, Terminación 4893, que siempre está eh, al pendiente de lo que sucede en la ciudad y nos comparte varios reportes a la semana. Y la Terminación 2357, que hace algunas semanas nos decía que en la colonia San Manuel había... Eh, varios baches, dice ya quedó parchado la calle Jardín del San Manuel, muchas gracias por su atención, nos pasa la imagen que con mucho gusto también la compartimos a través de redes sociales.
1: Pues ahí está. Gracias, gracias, Jazz Guevara. También para todos nuestros amigos que están en contacto a través de las redes sociales y en la transmisión que estamos haciendo en Facebook Tribuna Vigila y también en X en Tribuna Vigila. Vámonos con información de los municipios.
0: Sitio web tribunanoticias.mx Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
1: Hacemos enlace con Jocelyn Menezes, hasta Atlíscula Mixteca. Jocelyn, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenos días.
16: Hola, Gallo. Muy buenos días. Envío un saludo para el auditorio y también un saludo para Ale. Así es, compartiendo información relevante del municipio de Atlixco. Y pues ya como se ha dado a conocer también por parte del de Ayuntamiento Municipal y también reforzando información por parte de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, esta confirmación ¿no? de todas estas investigaciones que se han estado realizando en el Cerro de San Miguel durante este tiempo que ya se confirma la existencia de un templo prehispánico en este punto y además también platicando con la presidenta municipal Ariadna Ayala señaló que con todas estas investigaciones también se ha hecho un trabajo muy eficiente desde la colocación del mirador de cristal y obviamente también se vienen proyectos muy importantes para Atlisco porque además de que se hizo este hallazgo de todos esos vestigios históricos, también se pudo eh, constatar, ¿No? Que en este Cerro de San Miguel, además de que era el Templo Prehispánico, también era utilizado para realizar este importante juego de pelota, es por eso que también se tienen planeados proyectos para Atlitzco. platicamos con ella y esto fue lo que nos mencionó al respecto.
9: Sí, Elina ha hecho el comunicado ya eh, de manera pública, y bueno, pues nosotros estamos contentos y emocionados de saber que tenemos un tesoro más en nuestro eh, municipio, que bueno, es un trabajo que se ha venido realizando muy de la mano con el Instituto Efectivamente Nacional de Antropología e Historia. Hemos sido una administración muy responsable de ir cuidando los tiempos, los momentos, el dinero que se invierte en las investigaciones, porque a los arqueólogos que están ahí se les paga, por supuesto, a cargo de los impuestos de los atlisquenses, y bueno, pues nosotros ahí muy pendientes de las indicaciones que nos vaya a dar el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, es un eh, tema importante, hemos estado trabajando, como ustedes bien saben, desde el tema de la planeación del programa de desarrollo urbano, ya hay un polígono que hemos resguardado en la propuesta que tenemos de nuestro PDU, y con miras a eso, bueno, es que desde el mirador eh, hemos articulado que tuviera esa posición estratégica para que desde ahí se pueda admirar trabajos que vamos a estar realizando más adelante.
16: Así que de esta forma, pues sin duda tenemos que también no, eh, sentirnos orgullosos de toda esta historia que nos rodea, tanto aquí en el municipio de Atlitco como en el estado, que sin duda pues también es muy importante poder y rescatando todo esto que nos identifica
6: ¿no? como poblanos y como
16: atlitquenses gallo.
6: Sin duda, pues buena información ¿eh? desde lo que pasa en este pueblo mágico y lo decíamos muy tempranito, Jocelyn, ya viene también el informe de actividades de la presidenta municipal. En estos días hemos escuchado pues todos los logros obtenidos a lo largo del el más reciente año de la administración municipal que encabeza Ariad Nayala.
16: Así es ya este 10 de octubre a las tres y media en el centro de convenciones se va a dar este eh, segundo informe de gobierno que sin duda Atlixco ha tenido muchos avances tanto en proyectos, obra pública, seguridad y pues ya se va a estar dando a conocer de la voz de la presidenta, de los eh, este, inspectores auxiliares y pues también para conocernos nuestra respons responsabilidad como ciudadanos también respaldar toda esta información y
6: confirmarla. Sin duda, Jocelyn, pues como siempre, buenas noticias desde este pueblo mágico y donde te leemos para tener pues, más información de lo que pasa en la Mixteca.
16: Claro que sí, Ale, a través del www.contextosnoticias.com y las redes sociales Noticiero Contextos para conocer información de atlisco y la región.
6: Excelente, muchísimas gracias, Jocelyn, y mañana continuamos con el reporte para cerrar con broche de oro la semana. Cuídate y buen jueves. Gracias, Ale, saludos.
1: Pausa y volvemos con más.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Sitio web, tribunanoticias.mx
2: Dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box.
5: Usted tiene muy buena izquierda,
2: pero si no sabe rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en la vida.
1: Seguimos en Tribuna Matutina 720. Es un gusto saludar al doctor Daniel Jiménez. Él es profesor investigador del Centro de Agroecología y Ambiente del Instituto de Ciencias de la UAB. ¿Cómo estás, doctor? Te saludo con gusto. Buenos días. Hola, ¿qué tal?
10: Muy buenos días. Pues aquí para hacerles una invitación al primer diplomado en One Health que estamos
1: organizando aquí en, en, en UAB. Exactamente, doctor. Pues platíquenos, por favor, en qué consiste este diplomado, cuál es la importancia de cursarlo y, bueno, pues, evidentemente, qué se necesita para inscribirse. Sí, eh,
10: pues, fíjate que es un diplomado, sí, que se oferta por primera vez en, en América Latina, sabes, es, es único en su en su género. Eh, es un diplomado que lo que intenta mostrarnos es que la salud humana, la salud animal, la salud de los ecosistemas, está absolutamente vinculada, y es por eso que surge este concepto de One Health, una sola salud. Y entonces, eh, lo que vamos a hacer allí en en, en la UAP es invitar a especialistas de temas sobre salud humana, temas sobre salud eh, de ecosistemas, de espacios acuáticos, y ellos nos vean, eh, que, no, que ellos nos vayan dando sus visiones, ¿Sí? Acerca de cómo conseguir este concepto de salud única, porque recordemos que después de la pandemia, ¿Sí? A todos nos pasó por la cabeza, absolutamente a todos, que pues eso, ¿No? Una cosita que se encuentra por allá eh, por el Medio Oriente, nos puede afectar de forma directa aquí en en, en el Zócalo de la ciudad de Puebla, ¿No? Entonces, todo está conectado y eso es lo que vamos a tratar en este diplomado.
1: Sí, digo, finalmente, como bien lo mencionas, doctor, es el profundizar, digamos, en todo lo que es el One Health, pero evidentemente, pues, la importancia de los requisitos, ¿qué debemos hacer o las personas interesadas, qué deben hacer, doctor, para estar ahí con claro,
10: ustedes? Claro, claro, Este es eh, un diplomado en el cual... No tenemos un perfil Específico, dado que es eh, Para el público en general ¿Sí? Eh, entonces, lo único que tienen que hacer es Hacer un pago simbólico ¿Sí? Que es de dos mil pesos, tomando en cuenta Que tenemos eh, ya confirmados 30 ponentes de diferentes partes Del mundo, ¿Sí? Todo va a ser en línea mm. Lo cual es fantástico Y eh, Su registro eh, tiene que ser a través de un correo electrónico eso lo está organizando la doctora Roberta Márquez entonces le tienen que mandar un correo a ella y su correo electrónico es roberta.márquez con s arroba correo.wap.mx
1: perfecto pues ahí está entonces roberta.márquez arroba correo Punto web punto mx Ahí, ahí es, ustedes pueden solicitar mayor información uh -huh. en cuanto a este diplomado OneHalt.
6: Uh -huh. Y hay que apurarnos porque estoy viendo aquí que el cupo únicamente es para 30 personas e inician el 13 de octubre, es decir, la próxima semana.
10: Es correcto, es correcto. Ya tenemos el tiempo encima y si todos los interesados por favor eh, escríbanos lo más pronto posible ya que, como bien comentas, es ya el 13 de octubre, el próximo viernes.
1: El próximo viernes. Ok, pues ahí está entonces hecha la invitación. Doctor, agradecemos como siempre pues estas noticias para pues las personas, la comunidad académica de investigadores y de docencia de la UAP y de otras universidades. Pues muchas gracias, doctor Daniel Jiménez. Al contrario, muchísimas
10: gracias por el espacio. Y nada, los mantendremos informados sobre cómo avanza
1: este diplomado. Con mucho gusto, que tenga un buen día. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. 725, vamos con una interesante entrevista.
2: Instagram,
0: Tribuna Noticias.
11: Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo no
9: conozco.
0: Corral, la entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina
1: Siete de la mañana con 26 minutos, es un gusto saludar aquí en el estudio de Tribuna Matutina a Olivia Salomón, ella es aspirante a coordinar pues los comités de defensa de la cuarta transformación y está con muchas actividades en estos momentos. Recién tuviste, nos decías, un importante encuentro con empresarios ahí en el libanés, ¿verdad? ¿Cómo sí, estás, Olivia? ¿Cómo
7: estás? Buenos días. Buenos sale. días, buenos, buenos días. 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 Me da mucho gusto saludarlos al público. También estar aquí en mi casa. Sí. Claro, tribuna. Este, fíjate que muy bonito evento porque fue un evento de, de la unión de micro, es, es micro, pequeñas y medianas empresas. Uh -huh. Entonces pues fue este muy enriquecedor, eh, la verdad es que yo no esperaba tanta tanta tanto apoyo, eran casi más de mil personas y estuvo muy bonito, pudimos platicar con ellos, pues para mí es importante decirles por qué... ¿Por qué quiero encabezar esta, esta coordinación en un gobierno de Morena? Que pues tradicionalmente cuando llegaron, llegó el presidente López Obrador, se hablaba de que estaba peleado con el empresariado, ¿no? Que, que no coincidía el empresariado con un gobierno de Morena. Y entonces le hemos, hemos demostrado aquí en Puebla y a nivel nacional que la inversión extranjera directa es histórica, que realmente se apoya la inversión. ¿Qué es lo que el gobierno de Morena eh, lucha que, que se radique la corrupción y los privilegios que había en ciertos grupos donde la información o los contratos de gobierno llegaban solamente a esos grupos y entonces pues realmente se había se había hecho algo que no es del sector empresarial, ¿no? Los que los que día a día estamos luchando por pagar la renta, las uh -huh, nóminas, uh -huh. la luz de tu negocio. No, con ellos trabaja el gobierno en generar estas condiciones, así es que fue muy enriquecedor este encuentro para escucharlos y para que pudieran ellos entender de qué se trata un gobierno de la Cuarta Transformación y al final yo lo traduzco en que nos vaya bien a todas y a todos, ¿no? Entonces fue muy bonito el evento
6: Sí, y ha sido un trabajo intenso por parte de Olivia Salomón Veo que no se para el trabajo Desde el fin de semana que fue muy intenso En el Consejo Estatal Y pues tienen este mes hasta el 30 ¿No? Para
7: sí. pues, visitar
6: Lo más que se pueda Llevar pues ese, ese ideal que se tiene a los ciudadanos, ¿dónde va dónde van a andar Olivia Salomón en este días? Mira, hoy
7: hoy voy a Atlisco y a Tochimilco, mm. ahí... Ah, este, pues ya te están escuchando sí, en Atlisco. Sí. ¿sí? Ah, sí. pues ahí voy a estar, voy a andar por el Zócalo, voy al mercado un ratito. Caminamos mucho uh -huh. porque ese es el modelo del movimiento, ¿no? Que tú realmente vayas con la gente... Claro toques en su casa, platiques y les y les expliques qué es lo, de qué se trata este movimiento y también es la cercanía, porque cuando tú estás en un gobierno y te sientas en un escritorio, entonces eres lejano, ¿no? Las políticas públicas se hacen pues desde el escritorio y no desde la necesidad de las personas. Entonces, esta, esta manera de, de trabajar y desde la coordinación ir, casa por casa, te, te vas dando cuenta de lo que realmente requiere la gente, y entonces pues haces una especie de atención ciudadana uh -huh. y ahí yo voy tomando nota pues de, de todo lo que realmente es la necesidad, así es que pues hoy estaré por ahí, mañana iré a Tehuacán, así es a que tehuacán, estamos, bueno, a pues Tehuacán, también. así es que a, a visitar todo el estado tenemos aquí al día 30, uh -huh. y pues yo a pedirle al público que, que, que siga mis redes sociales de Olivia Salomón porque ahí, pues hoy a través de las redes sociales es muy fácil comunicarte. También darles mi número de WhatsApp, es el 2215 67 3008. Es importante que mantengamos una buena comunicación y que esto, pues al final yo digo, es una recomendación de boca en boca, ¿no? Sí. Ahí vamos, claro. este, pues unos a otros eh, a, hablando acerca, pues de, de sobre todo de los perfiles y que la gente hoy tiene la, la ventaja de participar y de elegir. ¿Quién quisiera que fuera el coordinador de Morena, aunque no estés en el partido de Morena? Fíjate, es una encuesta abierta.
1: Claro. Sí, ¿no? es, es totalmente de acuerdo. Oye, Olivia... Hace unos días estuviste en la reunión también del grupo Puebla, de sí. los líderes de Latinoamérica, de la izquierda progresista. Uh -huh. ¿Cómo te fue? Platícanos. Eh, tuviste la oportunidad de recibir al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Sí. ¿Cuáles son las conclusiones eh, que obtuviste de este encuentro?
7: Mira, muy interesante. La, la verdad es que para mí ser anfitriona de mi estado desde que estaba en la Secretaría de Economía, que me tocaba pues toda esta diplomacia económica. Eh, en, en el caso del Grupo de Puebla, es un proyecto que se había estado trabajando mucho. El, el, el conocerlos, no vino Evo Morales, vino Samper, que fue presidente de Colombia, vino el actual presidente electo de Guatemala. Entonces, la agenda de los gobiernos progresistas tiene que ver con cerrar las brechas de desigualdad. Uh -huh. ¿Qué va a pasar para que en América Latina... Porque, bueno, hablamos de México, que comparado con algunos países de América Latina, pues es muy desarrollado. Y, sin embargo, tenemos estas grandes brechas de desigualdad. La agenda de ellos es igualdad, que tiene que ver con erradicar la pobreza, pero también con oportunidades para las mujeres, ¿no? En, en estos gobiernos progresistas, y hoy lo vemos en el gobierno de Morena, que en el caso de Puebla el, el gabinete fue 50% mujer, 50% hombre, eso fue histórico, sí, no había sí. existido nunca, hoy tenemos 10 mujeres gobernadoras en el país, así es que tiene que ver con, con temas de igualdad, de género, de, de lucha por erradicar la violencia contra las mujeres y entonces son agendas que nos interesan a todos, ¿no? Aquí no se trata de izquierda o de derecha, se trata de la sociedad en, en general y la agenda de ellos tiene que ver con eh, visibilizar todos esos problemas que a veces como sociedad los hacemos a un lado... Y ir de frente con propuestas muy claras, sin duda el tema de sustentabilidad, no uh -huh. de medio ambiente, de esta famosa agenda de, de objetivos de la Agenda uh -huh. 2030, cómo los países de Latinoamérica van realmente a dar ese paso hacia un desarrollo, un mejor desarrollo de la sociedad.
1: Perfecto, pues ahí está entonces eh, la importancia de, de esta reunión, donde también vino Claudia Sheinbaum, por cierto, y, y precisamente hablando de, de, de brechas de desigualdad, pues ahí está. ¿no?
7: Pues la, la, la posibilidad de tener a través de la doctora Claudia Sheinbaum la primera mujer presidenta de México. Entonces, pues sí, imagínate, la lucha, ¿no? Hace unos no tantos años apenas votábamos las mujeres, ¿no? Apenas vino esa lucha en las que las mujeres emitíamos el voto y hoy estamos con esta gran posibilidad. Nosotros pertenecemos a un grupo que se llama Si Llega Ella, Llegamos Todas. Ah, ¿No? mira. Muy la bonito. Verdad es, es que es se rompen los
6: famosos techos de cristal. Hasta hace poco era impensable que una mujer sí. gobernara el país. Así vamos es. tarde. En México vamos tarde,
7: pero sí, se están dando Sí, y sin embargo, fíjate que yo noto uh -huh. un buen ambiente en los hombres. Es decir, sí. estamos listos, ¿no? Veo a los hombres listos uh -huh. también. Se entusiasman con la posibilidad de que, bueno, a ver, vamos a hacerlo de manera diferente. Además, los hombres confían en nosotros, las mujeres. Siempre. Siempre, siempre han confiado. Es tiempo de las mujeres. Sí. Así es que, pues, vamos para adelante con, con, esta, con esta posibilidad.
1: Muy bien, pues Olivia Salomón, que tengas mucho éxito.
7: Muchas sí. gracias. Y
6: según un taquito de cecina por nosotros.
7: Así es, los espero a Atlisco, Tehuacán, ahí voy a estar. Hoy o sea, Atlisco y
1: gusto. Tochimilco.
7: A, hoy Atlisco, Tochimilco, mañana, mañana Tehuacán. Tehuacán.
1: Perfecto, Así gracias. Es. Gracias. Vamos a hacer pausa y regresamos con más información. Ya van los deportes. Ya está ahí, Ernesto Romero.
0: fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero, y José Luis Sánchez Solá, el cheliz, play ball, en Tribuna Deportes, Liga MX.
18: Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con la información deportiva en este jueves, jueves 5 de octubre, justo cuando son las 7 de la mañana con 37 minutos para platicar todo lo que nos dejó la jornada de ayer miércoles, cuatro compromisos de la Liga MX. Cuatro buenos encuentros, arrancando con lo que sucedió en Ciudad Universitaria, porque los Pumas, los Pumas golearon 4-0 a los Gallos Blancos del Querétaro, allá en el Estadio Olímpico Universitario. Al 25, el ex del Puebla, Emanuel Gularte, se barrió en el área chica para tratar de cortar un centro. Y mandó la pelota a su propio arco para darle en ese momento la ventaja 1-0 a los universitarios. Después apareció el argentino Juan Dineno, quien aumentó la ventaja eh, 2-0 al minuto 42. El 3-0 cayó gracias al tanto del brasileño Ananías en el área chica. Y finalmente, el comandante de Ineno sentenció el 4-0 con un testarazo al minuto 68. Así Pumas, dejando atrás el descalabro sufrido el fin de semana ante el América, regresa a la senda de la victoria. En la línea telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días.
19: Buenos días, Neto. Buenos días al auditorio. Pues parece que estos Pumas son de a de veras, por lo menos ayer no tan sólidos, completos, goleando de manera espectacular al Querétaro, este equipo de Mohamed juega bien, este equipo de Mohamed es muy contundente, este equipo de Mohamed trae hombres que están de moda, este equipo de Mohamed tiene buenos jugadores,
2: y pues parece,
19: parece que es en serio este renacimiento de los Pumas.
18: Sí, ayer dando, dando una buena exhibición, desde luego pues enfrentando a uno de los equipos que pues no está llamado a ser protagonista en este campeonato, que tiene resultados irregulares, una semana da una campanada, la otra, la otra termina siendo exhibida como ocurrió este fin de semana pero pues Pumas Pumas no tiene culpa de eso y aprovecha esta victoria para escalar posiciones en la tabla general y otro equipo Mario que parece está despertando es el conjunto de Cruz Azul que se impuso de visita 3-1 a los rayos del Necaxa. hat-trick por parte de Ángel Sepúlveda, quien abrió el marcador con un remate de tijera al 21. Todavía el uruguayo Facundo Batista al 55, a través de la pena máxima, puso el 1-1 momentáneo, pero la máquina recuperó la ventaja en tiempo de reposición al 92, con un penalti ejecutado por Sepúlveda, y ya después al minuto 100. Sepúlveda se encargó de hacer el 3 a 1 al culminar un contragolpe de esta forma. Cruz Azul llega a 11 puntos, deja el, el fondo de la clasificación y Necaxa ahora se convierte en el nuevo colista, quedándose con tan solo 8 unidades.
19: ¿Será que Cruz Azul despierta? Enfrentó al colero. Vamos, no, no enfrentó a un rival fuerte, pero pues aún así lo hace jugando mejor, lo hace mostrando mejor fútbol. Y pues la buena noticia de todo esto es que con este resultado el Puebla ya no está en el fondo de la tabla, ya ese decoroso lugar es para el Necaxa.
18: Sí, el Necaxa, el Necaxa que pues parece, parece había despertado con la llegada de Lalo Fentanes y ayer pues en un partido que estaba parejo prácticamente se define en tiempo de reposición. Pues termina ocupando el último lugar de la tabla general, habrá que ver el próximo fin de semana, Necaxa ante Puebla, equipos que se verán las caras el domingo entrante allá en el Estadio Victoria, la ventaja para el conjunto necaxista es que repetirá como local, veremos, veremos cómo le va ante un equipo poblano que sabe tener buenos planteamientos en calidad de visitante, veremos si sí, puede ligar victorias ante un Cruz Azul que ahora estará enfocado en el duelo de este fin de semana cuando se esté viendo las caras ante el conjunto de los Pumas. Por otra parte, con un gol de Robert Morales en los descuentos, Toluca arañó el empate de dos anotaciones ante el campeón Tigres que con esto se mantiene en el segundo puesto Marcel Ruiz puso al frente a los Diablos Rojos al minuto 44 Jesús Angulo niveló al 45 el francés André Pierre Guiñá concretó el tanto que parecía de la victoria al minuto 76 pero Toluca que tenía un elemento menos eh, pues igualó al minuto 94 por conducto de Morales Mario
19: Sí, este, este equipo de Toluca no se dejó a, a pesar de haber enfrentado el poderío ofensivo de, de Tigres a pesar de que parecía que Guiñac finalmente estaba sentenciando el partido aparece en el minuto 94 eh, en, en el juego de Toluca parece un, una jugada más a riñones que otra cosa y con eso pues permite, per, permite que empaten, que no se vayan con la derrota y pues bueno, ahí está ahí está el campeón Tigres, este, llevándose un empate que, que sabe a derrota.
18: Sí, unos Tigres que pues habían ganado tres de sus últimos cuatro partidos, tienen 21 puntos, se mantienen aún como escoltas de Líder América, pero me parece que ayer, ayer dejaron una... Estupenda oportunidad de sumar de 3 unidades. Mientras que el Toluca alargó a 4 su racha de partido sin ganar, acumula 15 unidades que le sirven para ubicarse hasta el momento en la sexta posición y finalmente con tantos del colombiano Harold Preciado, del ecuatoriano Félix Torres, Santos Laguna rompe una racha de dos derrotas al vencer 2-1 al conjunto de Tijuana, Preciado abrió el marcador a los 17, el argentino Lucas Rodríguez niveló al 25 y Torres logró el tanto de la victoria al minuto 78, con esto Santos llega a 14 puntos para ubicarse un décimo de la tabla general, Mario. Sí,
19: Santos, Santos sobrevive, le da la vuelta un partido que parecía que empezaba mal, en casa, y bueno, pues se lleva los tres puntos ante un Tijuana que al final ya no mete las manos.
18: Sí, un Tijuana, un Tijuana que parece había despertado después de que se le dio precisamente esa victoria en el escritorio ante el conjunto poblano, parece que fue un revulsivo para el conjunto comandado por Miguel El Piojo Herrera, sin embargo, pues vuelven, vuelven a las andadas, veremos si es que les alcanza para hacer algo interesante en este campeonato, pues así, así concluye la jornada de mitad de semana, poco margen de descanso para los equipos que ya este fin de semana estarán encarando los partidos que ya mañana estaremos platicando a detalle, llaman la atención porque hay duelos regionales interesantes como el Atlas ante Chivas, Pumas frente a Cruz Azul, desde luego el eh, América que estará defendiendo el liderato general en su visita al conjunto de Mazatlán y sobre todo la visita que tendrá el Puebla ante el conjunto de Necaxa, pero pues ya mañana, mañana lo estaremos analizando y ampliando a detalle. 7 de la mañana con 45 minutos, hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos con la información de la UEFA Champions League porque el Newcastle coronó una jornada destacada para el proyecto futbolístico de Arabia Saudí al aplastar 4-1 al Paris Saint-Germain dentro de la Liga de Campeones, una goleada que dejó visiblemente abatido a Kylian Mbappé. Y es que horas antes del puntapié inicial en la cancha del Newcastle que pasaba penurias antes de ser adquirido por el Fondo Soberano Saudí hace apenas un par de años, el reino se convirtió en un claro favorito para organizar la Copa del Mundo del 2034 y en la cancha el Newcastle se apoyó en el... En, en el en el apoyo de sus seguidores para arrollar al conjunto de Mbappé y un Paris Saint-Germain adquirido hace dos años por Qatar, vecino de Arabia Saudí, luego de que ese emirato había ganado la elección para realizar la Copa del Mundo del 2022. Así Newcastle con esta victoria aplastante ante un Paris Saint-Germain, mayo que sigue, sigue sin poder... Jugar bien la UEFA Champions League se sitúa en la cima del Grupo de la Muerte, del Grupo F, donde el Milan, siete veces monarca europeo, pues apenas igualó 0-0 en su visita a Borussia Dortmund.
19: Se lleva una derrota dolorosísima el PSG ante un Newcastle que hizo lo suyo y un PSG que no trae ni pies ni cabeza con Luis Enrique, que viene también de ser derrotado en la liga francesa que donde Kilian Mbappé pues no le está haciendo suficiente el, 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 el ser el estrella único del equipo le duele la salida de Messi, le duele la salida de Neymar no encuentran el camino y pues bueno pues, creo que así Luis Enrique no llega ni a Navidad entonces pues algo, algo tendrá que hacer el técnico español porque ayer a Mbappé se le vio hundido totalmente es un equipo que ha gastado unas cantidades brutales de dinero y simplemente no encuentra el camino para brillar en Champions.
18: Sí, y ni siquiera, ni siquiera en este año futbolístico está siendo absoluto dominador en la liga doméstica, así que pues tendrán tendrán que replantear muchísimas cosas de por sí. El grupo es bastante complicado y ya con esta goleada el Average pues podría ser un factor en contra del conjunto parisino Por otra parte el Manchester City restauró El orgullo de la Liga Premier Un día después de que el Arsenal y el Manchester United Perdieron sus cotejos de la segunda fecha El City cumple Vence 3-1 a Leipzig Y es que el vigente campeón europeo Respaldado por Abu Dhabi Luce ya cómodo en el primer puesto del Grupo G Luego de que el Estrella Roja de Belgrado Igualó a dos anotaciones Ante el Young Boys Mario Claro,
19: el City todos sabemos que va a ser protagonista también en esta Champions, que va a defender ese título que ganó el año pasado de forma espectacular, que tiene la mejor plantilla del mundo probablemente, que es un equipo completísimo, y ayer a pesar de haber empezado sufriendo un poquito con el Leipzig, en el segundo tiempo aparecen sus grandes individualidades, acaba venciendo al equipo alemán
18: de visita y bueno, pues el City manda en su sector. Y por otra parte, el Barcelona logró también una segunda victoria consecutiva por 1-0 en la cancha del Porto, donde el astro leamín Yamal se convirtió en el futbolista más joven en marcar en un partido de Copa de Europa en los 68 años de historia de la competición, apenas a los 16 años y 83 días, Mario.
19: Sí, ayer el Barcelona en un partido que tuvo mucha polémica con la expulsión de Gaby, con eh, algunas eh, faltas que eh, podían ser marcadas como penalti pues finalmente de visita con muchas lesiones con muchas ausencias con muchos problemas, el Barcelona logra llevarse los tres puntos vencer al Porto que era la salida más difícil de, de la etapa de grupos, un gol de Ferran Torres casi terminando el primer tiempo es suficiente para el Barcelona y bueno pues arranca esta Champions con, con, tres de, con seis de seis
18: Sí, parece, parece que el Barcelona por fin va a acabar con esa malaria de quedarse en la ronda grupal, por lo menos como ha ocurrido en las dos ediciones recientes. Ahorita luce, luce cómodo en la primera posición y pues prácticamente a par de victorias de asegurar su lugar en la siguiente ronda. Ayer también duelazo que se vivió en la capital española. El conjunto del Atlético de Madrid tuvo que venir de atrás para superar al Feyenoord que pues todavía no no puede contar con Santiago Jiménez, el atacante mexicano que pues se alocó, se alocó en el partido del año pasado deportivo cuando pues ahí, ahí se eh, salió expulsado en ese duelo ante la Lazio, mismo que le costó la suspensión de dos compromisos. Ya lo cumplió con el duelo de ayer, pero pues se extrañó porque tal vez Feyenoord hubiera dado mucho más pelea ante el conjunto del Atlético de Madrid, que pues terminó, terminó derrotando 3-2 al conjunto del Feyenoord. Álvaro Morata anotó dos goles y además Antoine Griezmann también. Mario se hizo presente en el marcador
19: es pues otra, otra victoria del Atlético, donde lamentablemente la falta de Santiago le duele mucho al Feyenoord, en un partido loco donde al final el equipo español acaba eh, adelante, un Atlético que está luchando también en Champions, que le va a costar mucho trabajo llegar a la siguiente etapa, pero pues ayer da un paso importantísimo, y el Feyenoord pues esperando a los que faltan que están lesionados.
18: Pues interesante, interesante la segunda jornada de la UEFA Champions League. Ya hoy habrá actividad en Europa League, en Conference League, que son los torneos alternos allá en el viejo continente. Ya también mañana estaremos dando cuenta de los mismos, pero pues parece que los favoritos siguen, siguen encaminados. El único que hasta el momento está decepcionando pues es el conjunto del Paris Saint Germain, que de por sí pues está en un grupo sumamente complicado y previo a la realización de estos compromisos, ayer la FIFA pues dio a conocer un anuncio importante y es que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sede de los tres primeros partidos de un inédito Mundial 2030 que se estará completando en Europa y África justo en la coincidencia, Mario, con el centenario de la primera Copa del Mundo.
19: Pues ahí va una Copa del Mundo muy bizarra donde pues yo no entiendo de qué se trata, ya es el tema del negocio y del dinero más que nada, porque eso de jugar tres partidos en Sudamérica y luego vámonos a Europa y a África, pues está está muy extraño. Tres partidos en Uruguay, Brasil, y Argentina, luego de ahí vámonos a España, Portugal, este, Marruecos, muy muy extraña Copa del Mundo la que quieren organizar en 2030. A ver cómo sale, hay más partidos, hay más equipos, sí, pero, pues, la verdad está muy raro.
18: Sí, es que la FIFA ayer llegó a un acuerdo entre los líderes continentales del fútbol para aceptar a España, Portugal y Marruecos como anfitriones principales del torneo de 48 equipos, pero se estará abriendo en el Estadio Centenario de Montevideo, allá en Uruguay, el escenario precisamente de la final de la Copa del Mundo de 1930. Al mismo tiempo, Argentina y Paraguay también recibirán... Cada uno un partido de la competición. El que se quedó fuera de esta candidatura, pues fue el país chileno. Y es que la aceptación por parte del Consejo de la FIFA de una candidatura unificada para 2030 aún necesita la aprobación formal el próximo año en una reunión de las 211 federaciones miembros. Pero lo anunciado este miércoles, pues la votación simplemente será una formalidad. Y es que al convertirse así en sede. Pues eh, por primera vez habrá presencia de tres continentes en una copa del mundo lo cual llama pues poderosamente la atención y pues parece que era la única forma en que conmebol pues podría recibir una copa del mundo porque pues eh, se ve difícil que por ejemplo argentina paraguay por sí solos pues organicen una copa del mundo tomando en cuenta la infraestructura y lo que tendrían que aportar económicamente en las mejoras de sus escenarios
19: Sí, la verdad es que eso es cierto, los estadios de Sudamérica se han quedado ya viejos, habría que gastar enormes cantidades de dinero, países que ahora se encuentran en crisis económica y pues por tema de nostalgia, yo supongo se toma esta decisión de darles algunos partidos y luego de ahí viajar del otro lado del mundo, lo cual también me parece una locura, para ya cerrar la Copa del Mundo allá en España, que pues España acaba de remodelar el Santiago Bernabéu, que está ahora en remodelaciones del Camp Nou en Barcelona, Portugal, que tiene estadios nuevos, y, y, y este Marruecos, que también también ha remodelado sus escenarios y que ha, está creciendo en, man, en materia de infraestructura, pues esa es la idea que tiene la FIFA, y a ver, a ver cómo sale, pero bueno, ayer estaban muy contentos en España, con la idea de recibir semifinal en Barcelona, y la final en la capital, en Madrid
18: Sí, y por eso, por eso también ya están las remodelaciones en los distintos escenarios allá en España. Y a la par, Mario, pues Arabia Saudí anunció que se estará postulando para albergar la edición de 2034. Australia también está interesada tras haber sido coanfitriona con éxito del Mundial Femenino este año con Nueva Zelanda. Y pase lo que pase, el torneo de 2034 se jugará otra vez en noviembre y diciembre, como sucedió en el Mundial del año pasado en Qatar. Pero pues lo que sí ya quieren es acelerar la elección del anfitrión del 2034.
19: Sí, pues es buscar el verano austral en Australia jugar eh, a, eh, cuando cuando les toque el calor o evitar el calor tan fuerte allá en Arabia Saudita que parte como gran favorito después de la enorme inversión que han hecho en el fútbol de las, los gastos estratosféricos en fichajes de querer fortalecer su liga. Con jugadores de alto nivel de que vienen de Europa, pues ahora la idea ya la sabíamos todos, la idea es que los Saudis quieren su mundial y no van a parar hasta que lo consigan.
18: Pues 7 de la mañana con 56 minutos, hasta aquí la información del fútbol internacional Béisbol Vámonos, vámonos con los playoffs porque rapidísimo se definieron las series de comodines. Ayer Bryson Scott sacudió el segundo gran slam en la historia de los Phillies en postemporada y Aaron Ola cubrió siete episodios en blanco con un desempeño digno de playoffs para que Philadelphia Mario venciera 7-1 a los Marlines de Miami y completara la barrida en dos juegos de la serie de comodines de la Liga Nacional.
19: Sí, todos los comodines se definieron en dos juegos, fue rapidísimo la verdad, el arranque de los playoffs, y bueno, pues ya, ya en un par de días estaremos arrancando las series divisionales, ya más bien el día de mañana estarían arrancándose las series divisionales, ya eh, pues lo que será la, la el inicio de estos playoffs, donde parten como grandes favoritos los bravos de Atlanta en la liga, en la liga, en la, en la conferencia, en la liga nacional, perdón, y en la liga americana, parte como favorito el equipo de Baltimore, y ese equipo de Houston que siempre es complicado en playoff.
18: Sí, y de esta serie de comedines, pues destacar que por fin los mellizos de Minnesota consiguieron una victoria, eh, Carlos Correa, quien tuvo una temporada para el olvido, algo raro después de las buenas campañas que le vimos anteriormente con los Astros de Houston, ayer sí contribuyó con un sencillo productor, un estupendo movimiento con el que hizo un out en una revirada de Sonny Gray para que Minnesota derrotara 2-0 a los azulejos de Toronto, eliminándolos también por barrida, y lamentablemente pues... Se queda, se queda o no tendremos en los playoffs a los mexicanos, Randy Arozarena ni Isaac Paredes, después de que comenzaron esta temporada con eh, 20 victorias de forma consecutiva. Lamentablemente pues se cayeron a la hora buena y salieron barridos en su duelo ante los Rangers de Texas.
19: Pues ni Arozarena, ni Kirk, ni Paredes estarán en playoffs. Lamentablemente eh, los equipos con mexicanos quedan fuera. Y pues ahora a lo que viene, a lo que viene, a unos playoffs que serán cerrados, que serán entretenidos, que habrá béisbol, el mejor béisbol del mundo y hay que disfrutarlo, le vayas a quien le vaya.
18: Sí, y que saltan como ligeros favoritos los bravos de Atlanta y los Orioles de Baltimore habrá que ver el papel por ejemplo de los Dodgers de Los Ángeles entre otros que quieren, quieren arruinar el paso de los que tuvieron mejor foja a lo largo de la campaña regular 7 de la mañana con 58 minutos hasta aquí la información del Rey de los Deportes Fútbol Americano pues vámonos porque ya arranca la nueva semana de la NFL, donde pues en medio de un caos extradeportivo y sin victorias los Osos de Chicago estarán visitando a los Commanders de Washington, con lo cual pues arranca Mario la actividad de este fin de semana.
19: Un duelo del norte arrancará el día jueves, un equipo de Chicago con muchas situaciones irá a visitar un equipo de Washington que también ya tiene rato sin ser protagonista, nos está buscando una victoria para pensar con Lanzarote y a ver
18: hasta dos Washington que tiene hasta el momento marca de dos ganados y dos perdidos, vienen de caer ante Filadelfia, pero fue una derrota que moralmente pues tiene fortalecido el conjunto de los Commanders porque estuvieron a punto de quitarle el invicto, tuvo que ganar el equipo de Pensilvania en tiempo extra para pues mantenerse como líder de su división, pero pues eso eh, fortalece, fortalece al conjunto de Washington que quieren quieren ser la sorpresa en su división. Pues ya mañana también estaremos platicando de la actividad del fin de semana que habrá en la NFL. Siete de la mañana con cincuenta y nueve minutos. Mario, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
19: Gracias, Neto, gracias al auditorio, que tengan muy buen día, nos hablamos mañana.
18: Igualmente, que tengas un excelente jueves. Vámonos al corte comercial, regresamos con más en Tribuna Matutina.
0: Tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
6: El presidente municipal Eduardo Rivera lleva a cabo la inauguración de la unidad canina y unidad táctica en la zona 3. La inversión fue de más de 12.9 millones de pesos. El senador Alejandro Armenta confía en la dirigencia nacional. Mario Delgado le confirmó que va en la encuesta. Y en información local, Lilia Cedillo, rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, rindió su informe de labores, confirmó su objetivo de alcanzar la excelencia educativa. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina ratificó su respeto total a la autonomía para que la universidad no vuelva a ser botín político. Y se reanudaron con normalidad las actividades en Ciudad Judicial, se van a reprogramar 84 audiencias. Y en la nota roja en la unidad habitacional las hallaron cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición. Y la Facultad de Derecho de la UNAM suspenderá actividades académicas presenciales hasta nuevo aviso, esto por la presencia de chinches en sus instalaciones. Y finalmente Xochil Galvez, candidata presidencial del Frente Amplio por México compareció ante la Universidad Nacional Autónoma por el presunto plagio en el informe de trabajo que presentó para titularse como ingeniera en computación Recuerda estar pendiente de arroba noticias tribuna, tribuna vigila y código rojo
0: A mover las manos que del cielo
1: no caen los billetes el trabajo es la suerte
0: Blasía y Chamba. Chamba Bolsa de Trabajo Tribuna Matutina
1: 8 de la mañana con 6 minutos antes de irnos a la Bolsa de Trabajo déjeme comentarle que otorgaron el Nobel de Literatura al noruego John Fawcett por sus obras innovadoras y su prosa. Según la Academia, el galardonado de este año ha desarrollado un estilo que ha llegado a conocerse como el minimalismo de Fosse. Bueno, pues ahí está, el autor noruego, John Fosse, es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2023. Y lo están
6: comparando con Kafka, ¿eh? De esa fíjate, magnitud. Fíjate. Sí, toda la información ya está disponible a través de las redes sociales de Casa arroba, Noticias tribunal.
1: Perfecto, vámonos entonces con las vacantes del día, paren bien la oreja, ¿qué tenemos
16: Ale?
6: Pues este día hay una feria de la inclusión laboral, hay que registrarse en ferias.empleo.gov.mx, se va a llevar a cabo en el callejón de la 10 Norte, 806 en el barrio del Alto a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, también hay una feria nacional del empleo para la inclusión laboral, aquí podemos participar en línea, ¿eh? Se va a llevar a cabo en punto de las 12 del día y hasta las 4.30 de la tarde. Toda la información la vamos a compartir a través de arroba tribuna vigila. Pero también se busca trabajadores agrícolas en hortalizas para irse a trabajar precisamente al norte del país, Culiacán y Sinaloa, México. La salida será el próximo pues mes de marzo. A ver, a ver, aquí aquí hay aquí hay una confusión porque, bueno, eh, se van por seis meses ¿eh? a trabajar seis fuera de meses, Puebla. meses, fíjate. A esta zona del norte del país. No se necesita experiencia, pero sí hay que tener nociones básicas en invernaderos y hortalizas. Si ustedes están interesados, hay que acudir precisamente al callejón de la 10 Norte 806 en el barrio del Alto o bien ponerse en contacto con Alonso Higuera, quien es responsable de esta contratación. El número de WhatsApp es el 667 348 95 19 toda la información a través de arroba tribuna vigila pero también les dejamos el número del servicio nacional de empleo 22 15 56 02 22 solo reciben mensajes de whatsapp entonces ese es el número 22 15 56 02 22 porque en Puebla si sí hay chamba
1: en Puebla si sí hay chamba claro que sí 8 de la mañana con 8 minutos Que del cielo no caen los billetes El trabajo es la
0: suerte En Puebla, sí hay chamba. chamba Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla Twitter, arroba tribuna vigila Mi ciudad es la cura de un niño
5: dormir
0: Hablemos de Nuestro Pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna
1: Matutina. Gisela Telles, ¿cómo estás? Te saludo con gusto de nueva cuenta. ¿Qué anda haciendo el alcalde? Platícanos.
12: Gallo, pues esta mañana el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, inauguró la unidad canina, la unidad táctica y también la zona 3. Esto para que los canes cuenten con un espacio digno y funcional y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana perfeccionen sus habilidades y mejoren también su desempeño para beneficio de las y los ciudadanos. La inversión en este espacio fue de 12.9 millones de pesos, una vez que la unidad canina cuenta con área de entrenamiento, cubierta veterinaria, estética canina y 35 perreras, también un área para equipamiento canino y para elementos de servicio, áreas verdes de aseo y urgencias, almacén de medicamentos y más. Esta unidad también concentrará a la jefatura de la unidad táctica de reacción, también K9 y la zona 3. Y las acciones de los caninos es importante destacar que detectan los narcóticos explosivos, también restos humanos, y se enfocan también a la protección y la guardia de las y los ciudadanos. Y es importante destacar que esta inauguración, pues se realiza este día con una inversión de 12.9 millones de pesos, precisamente para elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como para que los canes cuenten con este espacio digno y funcional. El reporte.
1: Pues qué bueno, qué bueno, porque son buenos elementos, estos sí son muy buenos elementos. Han dado pues, fuertes golpes en la central de autobuses de Puebla y en otros, sitio, en otros sitios para detectar precisamente droga principalmente. Gracias, Gis. Toda la información, tribunanoticias.mx y también en las redes sociales. Bueno, los diputados de Morena trabajan para consolidar la cuarta transformación. Hoy están en la Constitución los programas de bienestar para adultos mayores, madres y jóvenes. Personas con discapacidad también combaten la corrupción y aumentaron el salario para mejorar la vida de tu familia. De esto estará platicando en su informe legislativo el coordinador de los diputados federales de Morena, Nacho Mier. 8 de la mañana con 11 minutos... Oigan, ayer ya no hubo cordonazo de San Francisco, ¿qué pasó? No llovió, falló. el cambio
6: climático, pero fue el Día Mundial de los Animales, veía mucha gente compartiendo fotografías. Leve,
1: leve, ¿verdad? En algunos puntos.
6: Pues, pues, para mis rumbos no.
1: No, por mis rumbos tampoco, pero el cordonazo de San Francisco era duro, ¿eh?
6: Sí, una lluvia de verdad.
1: Aguacerazo, ahora no hubo cordonazo de San Francisco. <risa>
6: ahora no hubo, como buen pueblo. ¿no? Ahora no hubo, Ahora. Ahora. <risa> sí. Bueno. Oye, Oye. Hasta, hasta paletas hay con el hora, sí. a propósito del tema, eh, sí, 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 publicidad, sí. pero hasta hay unas paletas. Y nos hemos convertido en este en tema nacional por ese, por esa por palabra. Hora. Por el hora. <risa>
1: <Bueno>. <risa> 8, 12. vamos a escuchar los datos históricos para no olvidar de Gaby Hernández y regresamos
20: con más. Hacía tanto que no alzaba la cara que me olvidé del cielo. Pedro Paramo Ale, Leonardo, muy buenos días. Esta semana me gustaría compartirles una breve reseña acerca de la vida de quien es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Juan Ruiz. Juan Rulfo es uno de los escritores más leídos cuyas obras se han traducido al inglés, francés, alemán, árabe o turco. Rulfo alcanzó el reconocimiento internacional con el Llano en Llamas y Pedro Páramo, sus dos obras cumbre. Juan Epomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano perteneciente a la generación del 52. Nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco, Jalisco, México. Fue hijo de Juan Epomuceno Pérez Rulfo y de María Vizcaíno Arias de Pérez Rulfo. Juan Rulfo tan solo tenía seis años cuando, debido a la Guerra Cristera, su padre fue asesinado en junio de 1923. Cuatro años más tarde, en noviembre de 1927, su madre falleció. En 1922 inició sus estudios de primaria en el Colegio de las Josefinas. En 1929 se trasladó a San Gabriel, donde vivió con su abuela. Posteriormente acabó en el orfanato Luis Silva, en Guadalajara. En 1933 intentó ingresar a la Universidad de Guadalajara, pero al estar esta en huelga optó por trasladarse a la Ciudad de México donde asistió como oyente en el Colegio de San Ildefonso. En 1934 comenzó a escribir sus primeros trabajos literarios. En 1937, Juan Rulfo comenzó a trabajar como clasificador del archivo para la Secretaría de Gobernación y a partir de 1938 viajó por algunas regiones en México y a la par comenzó a publicar sus cuentos más relevantes en diversas revistas literarias. En 1941 trabajó como agente de migración en Guadalajara, lugar en el que forjó una amistad con el escritor Juan José Arreola. Rulfo publicó los siguientes cuentos En 1946 Macario En 1947 Es que somos muy pobres En 1948 La cuesta de las comadres Entre otras obras Pedro Páramo es la primera novela de Juan Rulfo publicada por primera vez en 1955 bajo el Fondo de Cultura Económica. El autor concibió la idea de la obra a finales de la década de los 40, logrando finalizarla y más tarde publicar adelantos de la misma entre 1953 y 1954 en diversas revistas mexicanas bajo los títulos preliminares de Una estrella junto a la luna, Los murmullos y Comala. La obra es la primera novela de Rulfo, así como su segunda obra después del Llano en Llamas. Una recopilación de cuentos de la que tocó los temas de la muerte, la ruralidad y la pérdida de esperanzas tras la Revolución Mexicana. Asimismo, anticipó su segunda novela, El Gallo de Oro, escrita entre 1956 y 1958, pero fue publicada hasta 1980. En 1970 recibió el Premio Nacional de Literatura en México y en 1983 el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. En sus obras, Juan Rulfo representa una combinación de realidad y fantasía y sus historias civil evidencian los aportes a la literatura hispanoamericana y mundial, ya que en ellas muestra tradiciones cristianas e indígenas presentando diversas situaciones socioeconómicas. Y es que la obra de Rulfo, y sobre todo Pedro Páramo, es el parteaguas de la literatura mexicana que marca el fin de la novela revolucionaria. Rulfo es considerado como el padre del realismo mágico en la literatura. Juan Rulfo falleció el 7 de enero de 1986 a causa de un cáncer de pulmón y estos fueron los datos históricos para no olvidar mi nombre es Gabriel Hernández Huerta y nos escuchamos la próxima semana
0: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo seguimos con el gallo de la radio
1: Seguimos en Tribuna Matutina, son las 8 de la mañana con 19 minutos. Un gusto saludar aquí en el estudio a la Secretaria Estatal de Bienestar, Elsa Ruiz. ¿Cómo estás? Bienvenida.
6: Muchas gracias. Buenos días.
14: Muchas, buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Oye, Elsa, pues platícanos. Te acabas de incorporar como titular de la Secretaría de Bienestar y ya andas bien movida.
14: Así es. Pues sí, prácticamente este es el día 5 uh
9: -huh.
14: <risa> y sí, andamos movidos porque, bueno, tenemos el, la encomienda del señor gobernador Sergio Salomón de llevar los programas sociales a todo el estado, ¿no? Entonces no es nada más Puebla capital, sino todos los eh, estados y llegar a los, sobre todo a los grupos vulnerables. Entonces sí es una encomienda eh, muy importante y que sí hay que, pues este, es un día. O sea, todos los días son importantes tenemos que llegar a quien más lo necesita.
1: Muy bien. Estuviste recientemente en Huejotzingo con esta inauguración de lechería liconza, pero también tendrán entregas precisamente de leche, ¿no?
14: Así es. Sí, eh, en la parte alimentaria, eh, pues obviamente la Secretaría de Bienestar ha hecho una labor titánica que ha sido reconocida incluso por eh, la FAO y quien es el organismo que se especializa en la parte alimentaria por parte de las Naciones Unidas y eh, los resultados que hubo de Coneva, no, fue uh -huh. una reducción del 8.6 en de la parte de la carencia alimentaria. Entonces, se ve reflejado aquí estas políticas públicas o estas buenas prácticas eh, de los programas sociales, en este caso del programa integral alimentario que tenemos en la Secretaría de Bienestar, entonces ayer pues efectivamente estuvimos en Huejotzingo a invitación de la, de la presidenta municipal y en donde vemos ahí todo lo que está haciendo de manera conjunta entre la parte de la federación, el municipio y en la parte del estado en esta política de hacer algo por la
6: parte eh, alimentaria. Uh -huh. Y que además yo, yo quiero destacar, no paran, porque ya hay un trabajo, se conoce las entrañas de la Secretaría de Bienestar, estuvo al frente de la subsecretaría y es darle continuidad a lo que ya está funcionando dentro de Estar Importante, sí. que me parece es una de las priori, eh, prioritarias en la administración estatal. Y abundando en lo que dice Leo, ¿dónde van a estar hoy entregando Producto Lácteo? Así es. Eh, vamos a estar
14: en el aguacate, en Santo Tomás, Chiautla y en San Pedro Cholula. Uh -huh. Entonces sí es importante que las personas que nos estén escuchando el día de hoy o que nos están incluso viendo, eh, se acerquen si fueron beneficiadas y si ya tienen su folio, que se acerquen para que hoy eh, reciban lo que es su producto lácteo, que forma parte del programa integral alimentario y bueno, sí comentarte también que efectivamente yo me estoy sumando en, desde ahora, desde esta sí. parte, ¿no?, de, de coordinar la Secretaría de Bienestar de un trabajo que ya se venía haciendo eh, en toda la Secretaría, muy bien encabezado por la exsecretaria Liz Sánchez y simplemente me estoy sumando a continuar este, este barco que ya viene encarrilado y que tenemos que hacer y entregar todas estas acciones que ya están destinadas para sí. el gobierno del estado
1: Sí, sobre todo también eh, trabajar de la mano con los ciudadanos que bueno finalmente hoy pues son lo más importante para la Secretaría de Bienestar con otros programas también interesantes como los de autosuficiencia alimentaria no
14: Así es eh, el programa integral alimentario tiene dos vertientes. Una precisamente es la parte del de, eh, producto lácteo y la, y la segunda son los módulos uh -huh. que son los módulos de autosuficiencia alimentaria que en algún momento coincidimos y que estuvimos ahí. Y eh, ahí en este, pues se ve toda esta parte. No, la gente tiene aprende a cosechar eh, su propio alimento, entonces tiene un alimento sano, nutritivo, de calidad, orgánico. Que donde comen ellos, pero también comen la familia Y empiezan también a tener un dinero extra Porque ya no tienen que estar comprando ni la cebolla, ni el jitomate claro. ni más, Y que además empiezan a tener una producción que les permite incluso hasta vender uh -huh. ¿no? Entonces, eh, sí ha sido un programa, la verdad, muy exitoso Un programa de políticas públicas Que ahí sí se ve realmente lo que está pasando que estamos No son políticas ni de, o programas de escritorio sino realmente estamos impactando en la, en la sociedad Entonces, y también comentarles Efectivamente tuvimos un programa hace eh, algunos meses eh, Que se llamó Bienestar Presente en tu Colonia Junta Auxiliar En donde fuimos directamente a las colonias de las juntas A recibir solicitudes de la gente uh -huh. Sin intermediarios uh -huh. para que el día de hoy puedan recibir estos productos lácteos Entonces, eh, estamos presentes, no somos de escritorio Salimos y vamos, estamos, por eso está, nos duele mucho que andamos fuera, pero sí porque tenemos que hacer, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Tenemos que, no es esto no es de escritorio, hay que salir a ver a la, las necesidades
6: de la gente. ¿Y este programa de autosuficiencia en cuántos municipios actualmente está operando? ¿Y cuál es la meta el cierre de este año?
14: Mira, vamos a tener eh, una serie de, más o menos son como 200 módulos en promedio en todo el estado. Ya están, eh, estamos en, abarcando la mayoría de los municipios uh -huh. y... Eh, es a través de todos los, es, 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 en este caso de los módulos de autosuficiencia alimentaria, pero eh, con la, el producto lácteo vamos a abarcar prácticamente los 217 municipios, o sea, sí es, está interesante el uh -huh. reto. Quisiéramos a veces abarcar, y sobre todo, eh, más que la cobertura que tú digas por municipio, el que pudiéramos llegar a toda la gente, ¿no? Pero a veces el presupuesto no te da, y tratamos de decir algo lo más que sí. se pueda. Por eso nos focalizamos muy bien en a quién se le va a dar el beneficio, que realmente sean personas que lo necesiten, personas que, eh, madres solteras que tengan muchos hijos, eh, personas eh, de tercera edad, adultas eh, con alguna discapacidad y demás. Entonces grupos vulnerables que realmente, por ejemplo, un litro de leche hace la diferencia. ¿no? Entonces Totalmente. uno dice, ay no, o sea, la leche no. Pues un litro de leche le hace la diferencia y le cambia la vida a una persona. Sí. El que tenga su módulo. Le da la garantía a las madres que a veces hasta eh, se empoderan también de alguna manera, ¿no? Porque ya tienen su pequeño módulo que les da una tranquilidad económica también. Y alimentar bien. a los suyos. Sí, y totalmente. alimentaria, totalmente.
1: Pues que tenga mucho éxito.
14: Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Eh, y pues estamos aquí a sus órdenes en la Secretaría de Bienestar, síganos en redes ahí van a ver todo lo que se está haciendo en la Secretaría y puedan tener este, también en algún momento ser beneficiarios si es que todavía no lo son Muchas Perfecto,
1: gracias. pues mucho éxito sí, y cuando guste, aquí estamos Eh.
14: Muchas gracias
1: Ahí está Elsa Ruiz Betanzos, Secretaria Estatal de Bienestar David Becerra, el reportero del Casco ¿Cómo estás? Buen día, platícanos ¿Dónde andas?
11: Gallo, te saludo con mucho gusto. Mañana, tranquila, los que se han vivido en cuestión de accidentes. Sin embargo, pues ya salió el primero de hoy. Y es que, Gallo, fíjate que estamos en la calzada Zabaleta, justamente a la curva que va a dar unos metros antes del boulevard del Niño Poblando. En ese punto, déjame te comento que hay dos postes de servicio telefónico, de estos clásicos postes de madera, que están totalmente trozados de su base, y pues tirarlos, evidentemente, pues causaron afectaciones a los servicios telefónicos de la colonia. Y cabe resaltar que lo que se comenta que pasó es que, pues durante la madrugada, una camioneta venía sobre Calzada Zabaleta con dirección a la recta Cholula. Al llegar a esta curva en el fraccionamiento Concepción Buenavista, dio la vuelta de U con dirección ahora hacia Bulevar del Niño Poblano, pero había, habría perdido el control impactando un poste a unos 50 metros de la vuelta en un que te comento, y pues lo arrancó de raíz prácticamente, Gallo, lo que provocó que este poste jalara el anterior, que se encuentra justo en la curva, y bueno, estos dos eh, postes quedaron completamente tirados, y evidentemente, pues, encableados sobre el suelo. Se comenta que el sujeto habría estado en estado de ebriedad, y que posterior al choque, pues, abandonó tu camioneta en el punto. Ya una cuadrilla eh, está trabajando para precisamente restablecer los servicios, poner los postes de madera que pues se encuentran tirados y la camioneta se la habrían llevado pues ya hace algunos minutos. Pero después no se registraron lesionados aparentes porque el sujeto pues responsable se dio a la fuga. Gallo es la información que tenemos desde aquí, calzadas, tabaletas, a la altura de Concepción, Buenavista.
6: Gracias David Becerra por el reporte, ya tenemos las imágenes que vamos a compartir a través de Código Rojo y de Tribuna Vigila de este poste que en estos momentos bueno pues está derribado allá en Calzada Zabaleta. Gracias David, cuídate. Seguimos pendientes. David Becerra que anda patrullando las calles de la ciudad. Nos vamos a la pausa y al regresar ya estaremos platicando con Daniel Jacome y La Morgue.
0: los secretos de la muerte, ingresemos a la morgue, con Daniel Jacome, Tribuna Matutina.
6: 8 de la mañana con 32 minutos y me da mucho gusto saludar ya en la cabina a Daniel Jacome. ¿Cómo estás, Daniel?
8: Bien, Ale. Es que tenemos te aparte
6: de la morgue un jueves sí y dos no.
8: <ríe> sí, pues es así para que <ríe> la gente haga, haga ganas, haga hambre. Y
6: sus peticiones, oye, hay muchas historias que bien vale la pena sí. exponer acá. A veces nos da morbo, pero sí, claro. la verdad es que sí son cosas que te ponen la piel chinita.
8: Cómo no, y aparte, bueno, este caso, la verdad es que ya nos habíamos tardado en, en traerlo, porque sí fue demasiado mediático, uh -huh. fue algo que, que impactó mucho, incluso a nivel eh, pues hasta de idiosincrasia, de cultura aquí en, en, en México. Vamos a hablar específicamente del tema de las poquianchis. Que fue un grupo de cuatro hermanas que se hicieron de, pues, algunos burdeles, casas de citas, en los que, bueno, pues, se cometieron muchos, muchos delitos, entre ellos trata de personas, lenocinio, homicidio, cohecho, eh, y bueno, muchos otros más, aborto, uh -huh. y bueno, pues, se les acusa del homicidio de entre 90 y 150 personas, nada más, y esto se hizo entre los años de 1945 y 1964, Uh -huh. Las hermanas fueron Delfina González, fue María del Carmen, uh -huh. María Luisa Eva y María de Jesús. Todas Danilo. eran
6: hermanas.
8: Todas eran hermanas. ¿Y
6: tuvieron una infancia trágica?
8: Sí, de hecho ellas fueron eh, hijas de un alguacil eh, que todavía estaban este, ya las secuelas del porfiriato. Uh -huh. Entonces él se dedicaba a hacer este, rondines y todo, aunque también era conocido por ser muy sádico, ser muy, mm -hmm. muy prepotente. Uh -huh. E incluso, pues, se dice que le pegaba a su mamá, quien era fanática religiosa. Bueno, su, ese, ese aspecto después lo vamos a tocar. Y, bueno, eh, se dice, eso no está documentado, pero se dice que incluso este señor las obligaba a ver cómo ejecutaba a los criminales. Esta, o sea, el papá obligaba a sus hijas a ver cómo las ejecutaba. Entonces, pues, ya desde la infancia estamos mal. Sí, se
6: acostumbraron, ¿no? A lo mejor sí. a ver este tipo de violencia.
8: Sí. Normalizaron la violencia Exacto. desde muy pequeñas, uh -huh. es correcto. Y bueno, pues ellas eh, nacieron en el Salto Jalisco, eh, son hijas del matrimonio de esta persona que se llama Isidro Torres y Bernardina Valenzuela. Bueno, pues ellos ellas en 1935, las dos mayores, es decir, Carmen y Delfina, en, ingresaron a trabajar a una empresa textil. Eh, pero bueno, los salarios eran muy bajos, entonces pues ellas eh, pues tenían que buscar otros modos de vida. ...y es entonces cuando en 1938... ...ya con ambos padres finados... ...la mayor, que es Delfina... ...abrió una cantina en el Salto de Juanacatlán... ...Jalisco, en donde ofrecía ...los servicios sexuales de mujeres... ...la mayoría de ellas menores de edad... Uh -huh. ...y bueno, pues a pesar de la ilegalidad... ...de la prostitución... ...pues eh, había un control casi nulo... ...o sea, las autoridades normalmente no... ...no hacían operativos, eh, mucho menos... ...tenían control de ello... ...entonces, bueno, pues en 1954... Eh, en este en esta casa de citas, es este bar, eh, se registra una riña que provoca que las autoridades pues volteen a ver hacia allá y le clausuran el lugar. Entonces ella se muda a, bueno, muda su negocio uh -huh. a Lagos de Moreno en el que funda el legendario Guadalajara de Noche. Así uh -huh. le llamó a este, uh -huh. a, este no, a este lugar. Y bueno, en este además de ser... Eh, pues bar y en el que se ofrecían los servicios sexuales de las de las mujeres eh, incluye ahora lo que es el servicio de las recámaras entonces pues ya era como tal una casa de huéspedes con servicio de y uh -huh. sí, prostitución y bebidas alcohólicas y bueno pues más adelante eh, Delfina que es la mayor recluta a su hermana Carmen que es la que le sigue y quien se encargaba de la caja del dinero de la contabilidad de todo lo que era el aspecto financiero monetario y posteriormente se integran sus otras dos hermanas, una para coordinar el cuidado y sobre todo el, pues el sometimiento de las, de las chicas. Y también la otra chica, bueno, la otra hermana se dedicó a lo que es la cocina. Bueno, ¿cuál era su forma de operar? El Guadalajara de noche creció tanto que las poquianchis comenzaron a necesitar más mujeres para satisfacer las necesidades del lugar. Entonces, ¿qué hacían? Ellos te, ellas tenían personal masculino, específicamente tres y... Uh -huh digamos ya sus, sus subordinados quienes iban a rancherías y pueblos aledaños al Guadalajara de noche y se dedicaban a si veían sola a una chica en automático la, la, la raptaban, la plagiaban y las llevaban a fuerza a trabajar al, al, al establecimiento si la chica era vista en compañía de sus padres o si veían que no se despegaba mucho, iban personalmente las, las hermanas y hablaban con los papás y les decían que saben qué pues va a trabajar como empleada doméstica con engaños. Con engaños, eh, les vamos a pagar muy bien. Y pues los, los padres de familia, que normalmente eran campesinos de clase muy, muy baja, pues accedían eh, de inmediato. Ahora, tan pronto entraba, ingresaban las chicas a, pues, entre comillas, trabajar, porque pues, no, no recibían paga, se les decía que ellas ya tenían una deuda con, ellos, con ellas, con las hermanas. Les decían que, ¿sabes qué? Aquí tú vas a pagar tu estancia, tu... Manutención.
21: No sé en dónde
6: he visto eso.
8: Las tiendas de raya, ¿no? Por ejemplo, les dicen. Uh -huh. Y bueno, pues aquí eh, pues eran con intereses. Entonces, digamos, era un círculo. Pues nunca iban a terminar. De pagar. Sí,
6: lo que suele pasar en estos casos. Y que se toca en películas que ves hoy.
8: Sí, claro. Sí, 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 sí. Es tan vieja esta historia y tan Exacto. vigente, ¿no? Eh, y. Bueno, aparte de estas amenazas, uh -huh. este, pues también los trabajadores las, pues, las golpeaban, las atacaban sexualmente para pues para dejarles en claro que si se intentaban escapar o algo, pues les iba a ir mal. Entonces, bueno, pues ya desde entonces pues ya estaban ellas, las chicas trabajaban con miedo, las obligaban a salir a promocionar el bar y comenzaron a, a llegar muchas, muchas personas de ahí entre ellos pues ciudadanos en general, trabajadores pero también empezaron a llegar muchos policías mucho personal del ejército el alcalde e incluso pues se dice que también este miembros del, del clero llegaron a, a asistir a, a este lugar
6: sí no lo dudo
8: entonces eh, bueno entre ellos estaba una persona llamada Hermenegildo Zúñiga que era ex capitán del ejército mejor conocido como el águila negra que era pues digamos como la mano derecha de la de la de la líder que era este, Delfina, y pues él era quien coordinaba todo lo que eran las torturas, los homicidios, eh, con tal de que tampoco eh, pues diera la cara en todo momento Delfina, pues él se encargaba mucho de las negociaciones. Ahora, aparte de los servicios sexuales que ofrecía este, pues el Guadalajara de noche, no era suficiente obviamente para tener comprado, digamos, a, a la administración gubernamental de ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues también daban sobornos. Sin embargo, una noche, a la hora de dar uno de estos tantos pagos, uh -huh. el hijo de Delfina, que al que le decían el tepo, eh, no le aceptan el pago, se molesta, y pues al calor de las copas sale un policía y lo mata, mata al, al, hijo. al hijo de Delfina, la lida. Entonces esto pues ocasiona una oleada de violencia, en el cual empezaron a, pues, a ejecutar a varios, este, pues, tanto policías como ciudadanos, entonces, bueno, pues ya eh, con todo esto, eh, en 1964 ya el último año de su operación de este lugar, Catalina Ortega, una de las chicas que recién había ingresado, obviamente a la fuerza, al, al Guadalajara, eh, logra escapar y se presenta a la comandancia de la policía judicial de León, Guanajuato. Y bueno, pues las autoridades eh, fue como giran un orden de prisión. Y se dirigieron a San Francisco del Rincón. Y es ahí donde detienen a Carmen, a Delfina, María de Jesús. Y María Luisa, bueno, pues logró escapar de último momento. Sin embargo, pues acudió a la cárcel a ver a sus hermanas y es capturada. Finalmente las cuatro son detenidas. Entonces, bueno, a todas ellas y a sus cómplices las, las condenan a 40 años de prisión. Y bueno, pues María del Carmen fue la primera en morir en 1949, consecuencia del cáncer. Delfina, mejor conocida como la Poquianchis Mayor, falleció el 17 de octubre de 1968 a los 56 años, uh -huh. y aquí esto es, esto es karma puro, porque pues ella, ella ya tenía cáncer, sin embargo, eh, un día ella estando en su celda, y ya a punto de salir, porque ya iba a salir, ya le iban a condonar varios años, unos albañiles estaban trabajando en, en, la, en el mantenimiento del penal, se le cae una cubeta con 30 kilos de cemento en la cabeza y le da una hemorragia. Y no muere este al instante. Al instante uh -huh. subo 17 días convaleciente sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Y bueno, después María Luisa, apodada Eva la Piernuda, perdió la vida en su celda eh, en 1900, no, 1984 por cáncer y además ya presentaba síntomas de pues de demencia y bueno, pues finalmente María de Jesús eh, ya estaba en libertad cuando falleció y pues ya, ya murió aquí a mediados de los noventas eh, ahora bien, cuando hicieron el cateo en este barrio en, en otro que tenían pues encontraron alrededor de 90 cuerpos de mujeres encontraron un número indefinido de fetos quemados y muchos huesos humanos, muchos correspondientes a, pues, a masculinos entonces eh, es de por terror sí, sí. Sí, 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 entonces por eso es que dicen, o sea, comprobados los cuerpos así como tal, fueron 90, 90 y son de mujeres, sin embargo, pues encontraron varios fetos, porque también a las mujeres que se embarazaban, pues las hacían abortar.
6: Sí, y estoy leyendo aquí que todos los bebés que llegaron a nacer fueron asesinados y enterrados en el lugar, pero hubo uno uh -huh. al que pues lo vendieron a un cliente porque quería experimentar sí. con él, Sí, sí, una sí. historia trágica.
8: E incluso, bueno, ahí, ahí no, no sé si venga, pero también lo que hacían mucho eran de, si eran niños, los mataban, pero si eran niñas, incluso las se esperaban para que los 10-11 años ya pasaran pues, a trabajar. Es decir, hacían su... Va a sonar feo, pues ya está como su granja, ¿no? O sea, fue algo... Sí, ¿no? y, y como operaron 19 años, pues les dio tiempo de hacer este tipo de, de Sí, tratros.
6: tuvieron sí, mucho tiempo. Sí, sí, sí. No conocía sí. la historia, pero fíjate que me ha dejado
8: este, con la boca abierta. Sí, 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 te estaba diciendo ya, es que ahí está una película de ellos. Pues, sí. Habría que verla a ver qué tanto ¿En
7: está pegada. Está
6: disponible.
21: La en Amazon ah, pues ¿y así se llama? Las Poquianches, las
6: poquianches.
8: Pues ahí, ahí nos traemos las palomitas nada más. Sí, <risa> y
6: ahorita que estábamos tocando este tema lo quiero relacionar con lo que sucedió en España recientemente una pareja de un venezolano y okay. una española que fueron detenidos por la policía por pornografía infantil uh. él pues este vendió a la niña a una recién nacida, están detenidos pero pues mira, lo que pasó hace años, hoy Sigue muy
8: vigente. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Es algo, algo que todavía sigue ocurriendo y pues no se ve para cuándo acaba.
6: Una historia de terror sucedida en México.
8: En México. Así es nuestro México lindo y querido.
6: Pues como siempre muy interesante Daniel jacomé
8: Muchas gracias. ¿Dónde te leemos? Eh, pues vamos a estar ahí en Código Rojo publicando como siempre, ahorita vámonos a la Fiscalía y pues vamos a estar dando cuenta de lo que ha estado pasando también ahorita en, en días recientes en materia de inseguridad.
6: Muy bien, Dani, pues un gusto y nos escuchamos el próximo jueves.
18: Gracias, Ale. Nos
6: vamos a la pausa y al regresar estaremos haciendo enlace con Marisol Cala.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram. Tribuna Noticias.
14: ¿Qué vas a Yo a la hora que se me dé
4: mi regalada gana.
15: Pero
1: ni un
4: minuto
3: más tarde.
15: Hay que ponerse
0: en chico. Reconocimiento, empoderamiento, capacidades y otros temas con Marisol Calva en Tribuna Matutina.
6: 8 de la mañana con 46 minutos y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Marisol Calva. ¿Cómo estás Marisol? Buen jueves.
17: Hola, querida Ale, muy bien, gracias eh, por el espacio, saludos a todo el auditorio, y pues hoy desde lejos, pero con mucho cariño, mandándote un abrazo hasta allá, hasta el estudio.
6: Exactamente. Oye, hoy además con un tema que se me hace pues de relevancia por todo lo que estamos viendo en cuanto a la inteligencia artificial, pero pues ya usándose para la famosa violencia sexual. ¿De qué estamos hablando, Marisol? Hay un caso en España y estoy viendo recientemente otro que se presentó en un colegio en Quito
17: así es así es sale desafortunadamente a medida que pues eh, llegan nuevos avances tecnológicos en lugar de que todo sea usado pues para bien y para eh, fines, benéficos para la sociedad, hay personas que lo mal emplean, que lo mal utilizan, y este es el caso concreto de la inteligencia artificial. Hemos visto recientemente cómo se ha puesto de moda, ya tú puedes generar a través de ciertas aplicaciones tu apariencia en inteligencia artificial, cómo te verías tú de acuerdo a esta herramienta, eh, no sé, digamos, en, en, en el espacio, o, de, o caracterizado de diferentes formas. Sin embargo, esas aplicaciones también han generado otro tipo de, les llaman ellos artes, sin embargo, esto ya tiene que ver con una intervención que es riesgosa para la integridad principalmente de mujeres, adolescentes y niñas. ¿A qué me refiero? A que hay aplicaciones de inteligencia artificial que pueden generar desnudos sobre fotografías de, eh, pues obviamente, personas. En el caso concreto que, que hoy eh, eh, quisiera abordar, es el de dos en específico, dos colegios, porque esto le ocurrió a niñas, a niñas de entre 11 años de edad y 16 años de edad, eh, primero en, en una escuela en Lima, Perú, en San George, en donde eh, pues los maestros se encontraron en los teléfonos de los alumnos a denuncias de compañeras, eh, material de ellas que habían obtenido no de Instagram, no de Facebook de los anuarios escolares donde a través de, de inteligencia artificial desnudaban a sus compañeras y compartían ese tipo de material de nudes sin consentimiento evidentemente de ellas uh -huh. y lo estaban comerciando, lo estaban vendiendo. Entonces eso obviamente se pues, encuadra en un tipo de violencia sexual a través de medios digitales. Además de esto que ocurría ya, ah, bueno, para empezar, los los agresores, en este caso eran compañeros también menores de edad, entonces pues eran inimputables de entre 13 y 16 años. En el caso de España ocurrió en una ciudad muy pequeñita que se llama El Mendralejo, ...que está en la zona de Extremadura, en España, y bueno, allá las mamás son las que se dieron cuenta porque resulta que las hijas casi de... ...era una escuela muy chiquita, un pueblo también muy chiquito, en donde las niñas ya no querían ir a la escuela, niñas ahí también pequeñas, de, la, más, la víctima más pequeña de 11 años, en donde le dijo a su mamá pues que había una foto de ella desnuda... Las mamás comienzan a investigar y se dan cuenta que efectivamente todas sus hijas fueron víctimas de esta, eh, del uso de esta aplicación de inteligencia artificial por parte de sus compañeros menores de edad hombres. Entonces esto nos tiene que aprender los focos rojos porque ocurre en Europa, ya ocurre en Latinoamérica y pues también es una bomba de tiempo para que pueda ocurrir en México. Por eso es tan importante la prevención, o sea, el que también como papás y mamás no dejemos el uso indiscriminado del celular a los hijos, sobre todo en esas edades de pubertad y adolescencia. Si se les recomienda no hacerlo desde bebés, mucho menos, ¿no?, en esas edades, cuando son menores de edad, pero tienen a la mano la descarga de ese tipo de aplicaciones que mal utilizadas pueden generar este tipo de complicaciones. No es solamente que se hayan filtrado como broma o para negociar entre ellos, el catálogo de sus compañeras, que ya es un delito en México, el, el tráfico, el compartir estas imágenes sin consentimiento, de desnudo, de material íntimo que La ley Olimpia ya lo sanciona, sin embargo, pues como papás tenemos mucho que hacer en revisar qué tipo de uso le están dando a sus dispositivos móviles, qué aplicaciones están descargando, con esas aplicaciones qué tipo de, de contenido están generando, porque de lo contrario, pues evidentemente pueden ocurrir este tipo de sucesos, pero sobre todo también el concientizar a los, a los más jóvenes que los cuerpos de las mujeres no son para el entretenimiento de los hombres,
6: no son para el consumo sí. de los hombres... ...y
17: esta parte que es tan importante.
6: Exactamente, Marisol, y además hay que destacar que, por ejemplo, en México sí se han presentado algunas iniciativas... ...para ponerle freno a esta violencia que no es menor y que sí causa ansiedad, pérdida de la autoestima, miedo... ¿No? Incluso afecta a tus relaciones con la gente que te conoce. Y estoy leyendo por acá que fíjate que eh, los mayores consumidores de este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial, por lo menos el 70% son hombres y la están utilizando mal. Así es, sí, es un tema de machismo trasladado a la pues, a, al ambiente digital.
17: Este tipo de contenido se está generando en mayor medida por hombres. Ya lo vemos, eh, lo vimos en el caso de Almendralejo, en el caso de Lima, en lo que está ocurriendo en México. Afortunadamente no hemos sabido de, de casos que hayan suscitado de, aún en los colegios. Ha, ha habido casos de mujeres adultas que lo han denunciado, de reporteras, de influencers, que toman fotografías de ellas y las pasan por este tipo de aplicaciones y bueno, luego ya las están vendiendo en plataformas como OnlyFans o otro tipo de mercados de sexuales de explotación no a través de medios digitales entonces sí es muy importante el no minimizar esta situación, el saber que está, pues como dirían coloquialmente, siguiéndonos los pasos que a medida que se populariza más la descarga de este tipo de aplicaciones, pues obviamente van a empezar a tener mayor uso y pues muchos de esos usos no van a ser en positivo y que pueden violentar ahora. Importante decir que la ley Olimpia eh, en, en México, en Puebla, sanciona este tipo de, de, de conductas, incluso por aquellas intervenidas a través de plataformas digitales, a través de también tecnologías. Sin embargo, sí es muy importante el exigir no a, la, a los legisladores a las legisladoras que trabajen en, en esta materia porque es un problema que viene como bola de nieve necesitamos establecer mayor regulación a este tipo de aplicaciones también establecer sanciones y establecer sobre todo una estrategia de prevención que es lo que ahora nos ocupa por eso como padres de familia tenemos una tarea muy importante no como adultos a cargo de alguna de algún menor que está en ese rango de edad y que está usando también aplicaciones digitales. Estar pendientes de lo que están haciendo y sobre todo también no educar de forma machista, no educar de forma misógina, no educar de forma sexista, es decir, que las mujeres no pueden ser usadas como objetos de consumo, como si estuvieras intercambiando las estampitas del mundial o como uh -huh. si estuvieras vendiendo este tipo de productos, las mujeres tienen derechos, tienen una integridad y efectivamente lo que comentas no se puede minimizar este tipo de violencia porque genera estragos en las vidas de las víctimas. Evidentemente, esta parte de que se sienten pues deprimidas o se sienten eh, abusadas de alguna forma porque sus cuerpos, si bien no están no son reales pues estas inteligencias artificiales ...tienen algoritmos que hacen parecer como si fueran reales, ¿no? Entonces, pues prácticamente, eh, aunque no es su cuerpo, parece su cuerpo muy cercano a lo que es la realidad. Y un, de, un dato más rapidísimo, el que hay aplicaciones que ya se generaron como PhotoWard, que lo desarrolló el MIT de Massachusetts... ...que es una herramienta donde tú puedes proteger las fotografías que subes a tus redes sociales porque les añade, digamos, uno, una información en los píxeles para que cuando pasen por escáneres de, de, de inteligencia artificial se distorsionen y no permitan la generación de este tipo de contenidos íntimos sin consentimiento. Entonces, pues también el popularizar más el uso de esta aplicación que ahora se pues, encuentra más en, en Estados Unidos, pero sí es
6: importante tenerla en consideración. Pues con esta reflexión, Marisol, nos quedamos, nos escuchamos el próximo jueves y ahí está sobre la mesa, pues otro tipo de agresión que está ocurriendo contra las mujeres. ¿En dónde te podemos ver, leer, escuchar? Muchas gracias, Ale, pues en mis redes sociales estoy como Marisol Calva G, en Instagram
17: y en Facebook, en Twitter como arroba Marisol Dios bajo Calva y en TikTok como Marisol
6: Calva 9. Como siempre, un gusto escucharte, Marisol, cuídate y que tengas un excelente día. Muchas gracias igualmente, Ale, saludos. Pues ahí está la colaboración de Marisol Calva todos los jueves en Tribuna Matutina. Son en este momento las 8 de la mañana con 55 minutos y nos vamos a escuchar a Pedro Jiménez.
10: Instagram
0: Tribuna Noticias. Tengo una
4: vecina que se va a hacer me da? Sí. ¿qué te dijo?
0: Escuchemos el chismecito del día con Pedro Jiménez en Tribuna Matutina.
6: ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto este jueves. ¿Cómo va la garganta?
2: Hola, muy buenos días. Pues ya un poquito mejor, sí. ya más recuperado.
6: Ya te, se te escucha.
2: Sí, muchas gracias. Ya, Yo creo que ya por allá mañana estaremos ya en viernes eh, decidiendo la semana como se debe.
6: Eso nos parece muy bien.
2: Echando el lavadero como se debe. Va,
6: de manera presencial, porque pues uno tiene que lavar en vivo.
2: Ya sé, ya sé. Y pues mira, hablando de lavadas, pues nada, eh, resulta que el día de ayer, la tarde del día de ayer, ya se confirmó, porque antes nada más eran puras especulaciones, ya se confirmó que Luis Miguel sí va a asistir a la boda de Michelle Sala. Y fue nada más ni nada menos que Danilo Díaz, el precisamente prometido de Michelle, quien en una entrevista ayer en el aeropuerto dio ma dio algunos detalles, incluyendo dónde será a cabo la, la boda, ya que sí será precisamente en, en Italia, en la Toscana, en una zona lujosa eh, de República Dominicana, donde precisamente se va a llevar a cabo el evento. Y él confirmó, cuando le preguntaron si estaba seguro de que Luis se iba a presentar, y él dijo que sí y que todos estaban súper contentos. Precisamente le preguntaron lo más importante y yo creo que lo que todo mundo tenemos en mente en duda es si Luis Miguel la iba a entregar al altar. Y bueno, él solamente dijo que pues no, no sabía aún y pues ya con eso digamos que dio o finalizó los detalles de la entrevista. Pero al menos confirmada la presencia de Luis Miguel ya está en donde se va a realizar, también ya va a ser allá en, en Italia, uh -huh. y bueno, pues a pesar de que ni Michelle en sus redes sociales, ni Luis Miguel le han dado más detalles, la cancelación del concierto allá en Florida, pues entonces sí, fue efectivamente para llegar a la boda de Michelle, y la verdad que padre, la verdad que padre que a pesar de todo esto, pues, ella ya ha dicho, ah, pues, sí, sí, voy a ir, y, pues, aparentemente ya hicieron las fases, y, pues, a partir de esto esperemos que la relación entre ellos mejore, y, pues, que lo tome de ejemplo para también mejorar la relación que tiene con Araceli.
6: Exactamente, pues, ahora vamos a esperar que esto suceda. Oye, pues, ya que estaba el futuro yerno revelando detalles, pues, mira, ha dicho todo, pues, ¿ya que.
2: Pues, sí, pero, pues, mira, yo creo que también quise guardar algo a la, a la sorpresa, pues, ya faltan tan solo nueve días. <ríe> Pues sí. ¿Cómo?
6: Digo, ¿pero qué quería guardar? Pues si ya todo el mundo habla de su boda.
2: Ah, pues sí, pero pues a lo mejor tú no sabes quién va a ir a amenizar la boda, eso es lo que no sabemos, si van a bailar el guajolote o van a, a decidirse por la del tlacuache, son detallitos, Ale, que nos tienen aquí, mira, pero bien pendientes.
6: Eso sí, pero tú vas a ser nuestro corresponsal
2: esperemos que sí ya para esa fecha ya estaré completamente recuperado y por supuesto que ya estaré es ahí todo. contando con los detalles y todo y viendo el fabuloso vestido que seguramente va a sacar sí. eso es algo de los que pues también no no tenemos detalles pues uno fue el que tuvo en su preboda donde pues afortunadamente pudo estar su abuela y la otra pues ya donde el mero mero sabor ranchero vestido entonces a ver qué tal, qué tal se pone este bodor
6: exactamente, que van a estar más? echando la casa por la ventana eh porque para hacerlo no en vi. la Toscana no dices que en una sí. zona exclusiva, pues el vestido Así también es. va a estar espe espectacular, supongo yo.
2: Sí, 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 pero pues a ver, mira, ya con el hecho de ver entrar a Luis Miguel, ya es como que todos, ¡ah, sí vino! Entonces, esperemos que, que publique fotos y videos.
6: Así es, pues algo más, ya nada, ¿verdad?
2: Pues, no, de momento eso es todo, todo, todo. Ya mañana nos guardamos el chismecito sabroso.
6: Va, me parece bien. Mañana entonces por acá nos vemos.
2: <risa> claro que sí, mi le Cuídense Síguete mucho, cuidando bonito, jueves. para
6: que ya salgas este fin de semana de esa gripa.
2: Muchas gracias. Sí, ya, ya, ya. Esperaremos que pronto.
6: Te mandamos abrazo y por lo pronto recupérate para que estés allá en Italia en esta cobertura especial de Tribuna Matutina.
2: <risa> Igualmente, cuídense. <risa>
6: Cuídate, Pedro. Pues con esto llegamos al final de esta emisión. Les deseamos una excelente mañana. Se quedan en compañía de la chiquilla a través de la 95.5 de FM. Agradecemos a quienes se pusieron en contacto con nosotros a través del 22, 23, 90, 38, 10. Que pasen una excelente mañana. Y pues aquí tenemos una cita este viernes en punto de las 6. Adiós. Adiós, amor.